0: Du kannst kein Kanacke sein, wenn dein Vater Millionen auf dem Konto hat und du irgendwo lebst wie ein Bonze. Das ist für mich kein kanacken sein. Chai
1: Society. Ein Podcast von Bremen
0: Next. Herzlich willkommen, Leute, zu unserer neuen Folge Chai Society. Soraya und ich haben unseren Tee hier am Start und wir starten
1: dieses Mal ein bisschen anders. Ja, ich glaube, wir fangen mit einer kleinen Triggerwarnung an, weil, sagt man Trigger oder Triggerwarnung? Ich sage sowieso alles falsch, deswegen okay, sage ich warum frage ich dich überhaupt? Okay, Triggerwarnung sage ich einfach, weil ich bin Deutsch. Ähm, ja, weil wir werden in dieser Folge, wie ihr wahrscheinlich schon anhand von dem Namen erkannt habt, über das K-Wort sprechen mhm. und während wir halt mega cool damit sind und das natürlich nicht in seiner beleidigenden Ausführung benutzen, können wir natürlich total verstehen, wenn Leute von euch sich davon getriggert fühlen oder irgendwelche, ich sage jetzt mal verletzenden Erinnerungen dadurch hervorgerufen werden und deswegen. An dieser Stelle einfach Trägerwarnung an alle, die vielleicht damit nicht so richtig klarkommen. Dann äh, tut es uns natürlich an dieser Stelle schon mal leid. Aber wir werden auf jeden Fall frei sein ja. und deswegen gerne mal so weiter benutzen wie Kenneck, Kanake, Kanakin. Was gibt's noch? Okay, ich glaube, ich beruhige mich. Ich glaube, das war ja. es ne? Okay, Also das eigentlich gar nicht so wild, aber trotzdem an genau. dieser
0: Stelle. Und wir haben das allererste Mal Gäste bei uns. Wir haben eine Collabo, wie ich das nenne, um mich zu fühlen, wie eine krasse hip -Hoperin. Ja, wir haben zwei Gäste. Ihr könnt auch mal Hallo sagen, wenn ihr wollt, Jungs. Jetzt noch die reden. <lacht> Ist das Moment, Servus, reden grüß dich. <lacht> Hallo,
2: grüß euch aus schönen Süden.
0: Ja, der so, Norden trifft so den Raya, Süden. Soraya, der hat das
2: wahrscheinlich äh, Triggerwarnung gesagt mit dem wollten.
0: <lacht> <Er> <lacht> <lacht> genau, das sind Malcolm und Marcel von der Kanackischen Welle. Stellt euch doch mal vor, Jungs. Malcolm, Marcel, wer seid ihr?
2: Äh, wir sind ein Podcast. Wir, uns gibt es seit boah, fast zwei Jahren. Über drei, Und wir reden über... Ja, fast zwei Jahre, Digga. Und wir reden über, <lacht> wir reden über Identität und ähm, ja, Ausländer, BPOC, Menschen mit Migrationshintergrund, Dasein im Einwanderungsland Deutschland. Und sind halt. Kanadier, genau, wir sind zwei halb, halb Palästinenser jeweils.
1: Mhm. Wenn ihr nicht gerade im Studio seid und eine Folge aufnehmt, was macht ihr dann?
2: Wir sind Journalisten. Also, Malcolm
3: ist Journalist beim Bayerischen Rundfunk. Ich mhm. bin selbstständiger Moderator.
1: That's what we do. Cool. Und deswegen seid ihr auch bei uns begatzt. Und ich glaube, wir müssen auch an dieser Stelle so, eigentlich Triggerwarnung Nummer zwei, ne? Wir sind ja zu viert und wir waren noch nie zu viert und deswegen wird es auf jeden Fall vorkommen, dass wir uns reinreden, reinsteigern, dass man wahrscheinlich zwischendrin einfach gar nichts verstehen wird, was wir sagen. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, so, weil wir haben ja vorgewarnt. Mhm. Okay. Erzählt uns doch mal, ähm, wie seid ihr auf den Namen Kanakische Welle gekommen? Vor allem, ihr hieß ja erstmal Kanakischer Rundfunk, ne?
0: Ah, Guck mal, das wusste ich nicht mehr. Mhm. Also,
2: ähm, also ich, ich weiß, dass wir lange gebrainstormt haben und äh, Marcel hatte die Idee Min Minority Report. Und dann meinte ich so, Digga, das kann keiner googeln. so, das, Dann finden die den Film mit Tom Cruise und nicht uns. Und dann, haben wir so, <lacht> und dann haben wir so überlegt. Und bei mir persönlich war der Zugang, oder warum ich mich mit dem Begriff der ist nicht perfekt, aber... Warum er für mich funktioniert, ist, meine palästinensische Seite, was unser gemeinsamer Nenner ist, also meine Mama hat palästinensische Wurzeln, sein Vater ist ähm, palästinensischer Israeli, mhm. Und das war, was wir gemeinsam hatten. Und für mich, ich bin jetzt nicht so krass mega arabisch-arabisch, weil meine ganzen Verwandten, alle palästinensischen Verwandten, die ich kenne, sind die längste Zeit ihres Lebens in Bayern, in Deutschland gewesen. Mhm. Also meine Mutter ist hier geboren, ihre Geschwister sind hier geboren, meine Cousins sind hier geboren, meine Oma kam als junge Frau, ähm, die sind Gastarbeiter, meine Großeltern. Und dann war so, es ist kein arabischer Podcast. Zum Beispiel es gibt Rice and Shine, die so eine große vietnamesische Komponente haben. Mhm. Ähm, und bei uns ist es weniger das Arabisch-Palästinensisch, sondern dieses kanacken Also du bist schon in Deutschland, du bist deutsch, made in Germany, aber mit einem Flavor. Und deswegen war für mich der Begriff so gut.
1: Mhm. Ähm, wir haben ja für diese Folge auch in unserer Community mal ein bisschen rumgefragt, was es so mit diesem Wort auf sich hat, wie das benutzt wird, wer es benutzen darf, wer es nicht benutzen mhm. darf. Und deswegen werden wir immer mal wieder auf jeden Fall auch Meinungen von euch droppen. Yeah. Und äh, wenn wir schon über unsere Community sprechen, wir sind ja noch relativ neu, wir existieren ja gefühlt seit gestern, aber ihr nicht. Und äh, ihr kennt eure Community bestimmt auch noch mal ein bisschen besser als wir. Und wie beurteilt ihr das? Würdet ihr sagen, ihr erreicht viel mehr Nicht-Kennex, als ihr erwartet habt? Oder gleicht sich das aus vom Anteil?
3: Also wir haben definitiv mehr migrantisch geprägte Menschen mhm. als non-migrantisch geprägte Menschen. Aber der Anteil der Leute, die offen für unsere Inhalte sind, ist nicht ganz unbedeutend, zu so sagen, so 60, 40, 70, 30 ungefähr, so zwischen mhm. äh, jetzt mal migrantisch als Kenneck nehmend und Non-Kennecks.
0: Mhm.
2: Aber das, also ich fand es also ich ich, ich
3: überraschend fast schon. Ich hatte nicht gedacht, dass es so viele,
2: äh, so viel Offenheit dafür gibt auch. Also ich glaube, dass sehr viele Leute reinhören, die jetzt ähm, sich nicht als Kanake identifizieren würden, ähm, aber die, die mit uns engagieren oder mit uns schreiben oder kommentieren mhm. oder so, sind eher weniger Leute, die jetzt herkunftsdeutsch sind.
1: Habt ihr jemals irgendwie so von irgendwem mitbekommen, dass euer Name vielleicht problematisch sein könnte?
2: In Chemnitz.
1: In Chemnitz?
2: Wie? Marcel und ich haben im, äh, beim Cosmonaut-Festival einen äh, Live-Auftritt gehabt. Aha. Und unser Podcast heißt ja Kanakische Welle. Und dann haben wir, man kriegt ja so ähm, so, Schilder, die du dann um, dein, um deinen Hals hängst, damit die Leute sehen, der ist vom Festival, der gehört dazu. Und dann stand da auch hm. Kanakische Welle. Und Marcel hat die Dinge abgeholt. Und was hat er denn dann zu dir gesagt? Ich habe mich dann so angeschaut, liest er das nochmal so, gibt nochmal so versicherten
3: Blick zu mir, schaut mich dann so ganz sicher an. Kann,
0: äh, ich weiß, soll ich es jetzt sagen?
3: Kann, Kanakische Welle, oder das halt heißt Welle. Das sind halt, ihr, halt, halt, halt eh, oder? Und ich so, ja Kanakische Welle, so gibt die Dinger immer kein Drama drauf. Er macht, keinen, macht keinen <lacht> Mach
1: keine Welle. Ähm,
3: er meinte dann
2: auch noch, ihr seid doch die Kanaken,
3: hat er dann sogar ja, gesagt. Ja, ihr seid doch die Kanaken ich von der Welle, hat er als erstes die gesagt. Kanaken er Welle so um die Kanakenwelle oder die Kanacken von der Kanaken Welle, Welle oder ja. so rumschiffen. Er ist auch nochmal was geworden. Wir haben es uns Und halt das selbst hat sich schon ausgedacht. Ausgedacht. angeführt.
1: Aber ich meine, genau ist ja. das nicht so, wenn man sich zum Beispiel selber einen Namen äh, gibt als, sagen wir jetzt mal Marke oder als Podcast in diesem Fall, dass man auch irgendwo damit rechnet, dass dann vielleicht auch irgendein weißer da Alman Achim dich irgendwann auch so nennen wird oder so ankündigen wird?
3: Also ich habe kein Problem damit, wenn jemand uns als die kanakische Welle, also das ist halt legit unser Name, aber mhm. wenn er jetzt sagt, die Kanacken von der Welle kommen, das ist, so, ist halt einfach zu weit getrieben. Aber es ist natürlich, wir haben uns den, den Teufel halt so selbst ins Haus geholt, wir haben auch schon beim, beim Reeperband Festival bei der Tinkon mal gespielt, dann wollten wir halt so engaging-mäßig mit den ganzen Zuschauern am Schluss so, wir sagen kanakische und ihr sagt Welle machen. Am Ende mhm. haben halt auch die ganzen Allmanns im Publikum so
0: kanakische Welle rumgeschrien und dann ist
3: uns erst auch gefallen, okay, nicht der smarteste Move, das vielleicht auch noch <lacht> zu fördern, mhm. aber ja, natürlich.
0: Also man hat ja jetzt, glaube ich, bisher schon rausgehört, dass man so eine Definition in seinem Kopf hat, was ist ein Kenneck, was ist auch ein Allmann, das ist jetzt auch so ein Begriff. Lass uns mm. doch mal ähm, kurz für uns definieren, was ist so Kenneck für uns, Ihr Jungs dürft starten.
2: Also für mich, so der, für mich persönlich, der Prototyp oder der Kerntyp ist für mich jemand, der zwei Dinge vereint, und zwar sozusagen von Klassismus betroffen, jemand, der irgendwie aus ähm, einer Gesellschaft... Gesellschaftlichen Unterschied kommt oder also nicht so viel Geld hatte in der Familie mhm. und der gleichzeitig Rassismus-Erfahrungen macht, also als, ähm, nicht, als dunkler wahrgenommen wird, sozusagen so. Das heißt, wenn die beiden Dinge einhergehen, ist so Kanake erfüllt. Dann kann es sein, für mich ist es so, auch wenn du aus einem Akademikerhaushalt kommst, aber trotzdem ähm, diesen Background hast, also rassifiziert wirst und, und, und als nicht herkunftsdeutsch wahrgenommen wirst, dich werden die Leute fragen, woher kommst du wirklich? dann bist du auch Kanake, aber nicht so ganz, weil du bist ja aus einer anderen Schicht. Aber jemand, der von den Streets ist und Ghetto ist, aber weiß <lacht> ist oder blond, ist dann für mich kein Kanake mehr. Und das ist bei anderen andersrum. Bei anderen ist es so, Hauptsache du kommst sozusagen aus der Unterschicht. Für mich ist es am besten beides, aber dann noch, also Leute, die beides haben oder Leute, die Rassismuserfahrung haben.
3: Es hat schon auch nochmal viel damit zu tun, wo genau man herkommt. Ich glaube, wenn man von Kanaken denkt, dann hat man meistens Türken oder Araber so im Kopf. Und ich glaube, das ist auch äußerlich oder zumindest äh, vom, vom Namen her schon irgendwie mit, mit der Region dieser Welt zu tun hat. Weil so dieses Südländisch ist erstens mal super problematischer Begriff. Und ich glaube, das erfüllt es auch nicht so wirklich, weil Italiener, Spanier sind auch Südländer, in quote unquote quote äh, Und die sind nicht Kanaken in dem Sinne, weil Doch, ihre Herkunft für mich... No, 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 no. Türken und Italiener sind keine Kanacken. Äh, Warte, mal, Moment,
1: Moment. Türken? Äh, Spanier nein, nein. und Italiener, meine ich. Mein ich Spanier, Spanier
3: und Italiener sind für mich keine Kanaken, weil das ist so, deren Herkunft ich, ne? ist nicht so negativ konnotiert wie mhm. arabische oder türkische oder kurdische Herkunft. Also. Mhm.
2: Aber so einer also, von sizilianischen Gastarbeitern, okay.
0: Ja, aber ich kann. Er Marcel heißt aber da Rodrigo Pizzeria so. <lacht> das das ist, Rodrigo Pizzeria. <lacht> Ey, ich verstehe Marcel da auf jeden Fall, weil ähm, das stimmt. Also wenn du Spanisch draußen sprichst, wirst du anders angucken, als wenn du Arabisch draußen 100 Pro. sprichst, so, weißt so, du? kann ich 100 Pro auf jeden Fall genau ich kann so das sagen. schon verstehen so mit ihm und ähm, seiner Anmerkung da, dass man dann halt
1: Anders betrachtet wird als ein Spanier oder Italiener. Das ist dann so Monica Bellucci. Vor allem, und weißt, weißt du, was du? auch ja. spannend ist, kurz zu diesem Sprachaspekt noch, ne? mhm. wenn du selber sagst, ich glaube, wenn ich zum Beispiel Spanisch spreche oder auf Spanisch rumtelefoniere, ist immer so, oh, Spanisch, oh, leidenschaftliches, mhm. schöne, wunderschöne Eilabend. Sprache. So, yeah. m -m -m. Wenn ich aber auf Arabisch spreche, ist so, horaba, horaba, horaba. so direkt <lacht> alles so, oh, nicht. voll aggressiv, voll sonst was. Und wenn ich mich da jetzt so, weißt du, wenn man sich ein bisschen reinsteigert da drin, wie viele. Poeten, wie viele krasse Gedichte und was auch immer gibt es aus, aus diesem Teil der, We yes. der Welt und wie viele spanische Poeten gibt es, die jetzt irgendwie so einen krassen Stellenwert haben. Also auch dahingehend einfach, wie viele Stereotypen man so in ja, sich ja. selber einfach drin hat. We ist.
2: are the kings. So. Arabs are the kings of poetry. Ja, aber, aber, hm,
1: Perser, aber ich
2: verstehe, was ich, das stimmt schon, dass es so ein Gefälle gibt, aber ich finde trotzdem zum Beispiel, es gibt schon so Bilder von dem chauvinistischen Italiener mit, der, mit, diesem, mit diesem Kreuz an, um, um den Hals der so prollig ist. Und ich glaube, dass die auch mit gewissen Stigmata zu mm. kämpfen haben. Vielleicht nicht so heftig, wie jetzt jemand, der aus dem Irak seine Wurzeln hat. Aber ich glaube, das gibt es schon wahrscheinlich nicht mehr so krass. Und das stimmt auch zum Beispiel, das ist bei uns lustig in der Kantine. Wir haben einen italienischen Typen, der da arbeitet. Der redet ganz selbstverständlich Italienisch mit allen und alle antworten. Aber ich weiß <lacht> ganz genau, die tamilischen Kollegen würden mm. niemals sich nur trauen, irgendwie mit, jemand, mit mm. denen auf seiner Sprache zu reden. Weil die Deutschen sind so ganz entzückt. Buongiorno. Das ist so sympathisch. Aber trotzdem glaube ich schon, dass es ich kenne halt ein paar ItalienerInnen oder Griechen oder so, die, die fühlen das halt auch, weil die auch so, ja du, du da gibt, ja, es gibt auch so Schimpfworte ja. gegen die, ja, also klar. es ist schwierig.
1: Ich glaube, es geht auch gar nicht, oder es ist einfach so, dass jeder unterschiedliche Rassismuserfahrungen macht so und auch zu unterschiedlichen Zeiten, mhm. wie du sagst, ich glaube damals, sagen wir jetzt mal in einem komplett anderen Jahrzehnt, gab es nochmal einen anderen Umgang, als es den jetzt heute gibt. Und äh, deswegen haben es vielleicht gerade syrische Menschen einfach unfassbar schwer. So, und vor zehn Jahren war es wieder mhm. eine andere Nationalität. Aber so, wenn wir jetzt davon ausgehen und wieder zurück zu dem Wort gehen, wenn wir also gar mhm. nicht mehr klassifizieren, so wer hat mehr Rassismus-Erfahrungen, ja. wer darf sich als Kenneck bezeichnen und wer also, nicht. Also für mich. Für
0: mich ist Kanacke, also ich sehe das ähm, bis zum gewissen Grad auch so wie Malcolm, aber ich sehe das ein bisschen krasser. Du kannst kein Kanacke sein, wenn dein Vater Millionen auf dem Konto hat und du irgendwo lebst wie ein Bonze.
1: Das ist für mich kein Kanackendasein. Für mich ist es so... Selbst wenn du so aufgewachsen bist, das heißt, selbst wenn du, sagen wir mal, als kenneck aufgewachsen bist und dann auf einmal rich geworden bist, darfst du dich selbst nicht mehr als kenneck bezeichnen? Nee, das ist eine andere Sache, aber
0: da, das ist eine andere Uff. Sache, weil du kennst dieses Kanackendasein, weißt du, du kennst es eben, dass du, dass du als Müll bezeichnet wirst von der Mehrheit der Gesellschaft mhm. Weil das ist für mich eher eine soziale Komponente. Deswegen kann ein Kevin, der in einem Hochhaus lebt und dessen Mutter, keine Ahnung, alleinerziehend ist und der die ganze Zeit in der Klasse von seinen Lehrern irgendwie als Stück Scheiße behandelt wird, ist für mich auch ein Kanacke. Für mich ist Ka Kanacke ja, made in Germany. Und das sind halt tatsächlich Menschen, die eher in der weiter unten in der Mittelschicht oder in der Unterschicht sogar aufgewachsen. Das sind die Menschen, die sozial irgendwie benachteiligt werden, die irgendwie in Wilhelmsburg, in Hamburg oder hier in Tenevo und sowas aufwachsen, die aber tatsächlich auch nochmal, wie wir eben durch diese Migration und so weiter geprägt sind. Ich gehöre halt auch tatsächlich zu den Leuten, die das Reclaim und anders definieren mit der Zeit. Also für mich ist es nicht mehr diese Beleidigung so.
2: Kevin ist mehr Kanake als jemand, der so Monobraue hat und ständig du Scheiß-Nirne genannt wird, weil seine beiden Eltern Ärzte sind.
1: Ich habe dazu eine Frage. Das heißt mhm. für dich, also so wie du es gerade erklärt hast, so mit diesem, dass das sehr viel mit sozialem Stand und sozialer Herkunft auch zu tun hat und wie man behandelt wird von anderen. Wenn du diese Aussage machst, mhm. dann sagst du ja, dass Kanacke oder Kanek sein Nichts mit Aussehen zu tun hat. Das nee. heißt, also so, so klingt es. Es klingt so, als würdest ja. du sagen, wenn ich jemanden als Kanacke bezeichne, hat das auf gar keinen Fall was damit zu tun, dass er schwarze Haare hat und einen Bart. Nein, nein, so meine ich das nicht. Also so. natürlich ist es auf der einen Seite wenn man so aussieht,
0: wird man schon als Kanacke bezeichnet, aber das ist von mir ausgehend. Also es mhm. ist jetzt meine Art, das zu definieren, weil ich halt in der letzten Zeit auch gesehen mhm. habe, dass sehr viele Leute, die nichts mit Kanacken, wie wir es sind, zu tun haben wollten, jetzt auf einmal die Sprecher der Kanacken sind innerhalb der White Community, weißt du? Und deswegen ich möchte euch sagen, das ist scheißegal, wie oft ihr Kanacke seid. ihr seid keine Kanacken. So. So. Weil ganz ehrlich, was haben diese, diese Leute sind wow. auf Gymnasien gegangen. Ich sag, ey, ich bin auch aufs Gymnasium gegangen, ey, ne? Ich, Walla, auch, ich auch. Ich hab, ja, wir alle, Ey, wir alle. Aber am Ende des Tages, weißt du, sind wir in unserem Bus eingestiegen oder in unsere Bahn mhm. und sind in diese ekligen Orte gegangen, wo keine Menschen leben wollten, die irgendwie woanders ihre Wohnungen bekommen haben. Das heißt, wir sind anders sozialisiert Ist worden. Auch so, man
1: wusste immer, wo diese ganzen... <lacht> wo die ganzen anderen ausgestiegen sind und man selber ist noch so 30 Stadtteile weitergefahren. Man war so <lacht> alleine in der Bahn. Dann weißt du, dass so du auf jeden Fall Natürlich. am Limit lebst. Du bist.
2: Aber, aber, aber ihr seid ja jetzt beide Journalistinnen, habt einen Akademikerberuf. Eure Kinder sind dann, wenn können keine Kanakinnen oder Kanaken sein dann.
0: Ich, ich habe tatsächlich mal öfter ähm, dieses Gespräch gehabt, auch mit anderen Journalistinnen. Und ähm, das ist so eine Sache, wenn ich jetzt sagen wir mal, ich wenn ich später jemanden heirate und dann halt Kinder bekomme, tralala, so ganz ähm, heteromäßig, dann werden diese Kinder anders aufwachsen. Dadurch, dass ich mich in der Schule direkt mit den Lehrern streiten werde und sie mein Auftreten sehen werden, werden sie meine Kinder auch ganz anders behandeln, als sie mich behandelt haben, weil sie gesehen haben, meine Eltern können das nicht. Wisst ihr, wie ich das meine? Also die, deren Erfahrungen werden anders sein. Plus, unsere Kinder werden hoffentlich in einer anderen Welt aufwachsen.
3: Hm. Ebo
2: sagt ja Can for Life.
1: Ja.
3: Ich glaube, es ist Kenick for life und ich glaube, Kenick gibst du auch. Also ich glaube, Kenick gibst du weiter. Ehrlich gesagt. Ich mhm. kann, auch, ich, ich kann, ich gehe auch leider nicht mit dem Take, dass ein Kevin, ein Kevin kann kein mhm. Kanaka sein. I'm sorry. Weil es gibt keine, also vielleicht in der Form schon, aber es gibt eigentlich keine so äh, strukturelle Diskriminierung gegenüber Kevin Ich I'm sorry. Die ist nicht da. Man liest <lacht> doch, den Namen, doch, man liest doch, sein doch, Gesicht, doch, doch, man sagt so, komm, komm, nein, komm, 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 du bist eingeladen. Wir nehmen, die, du, bist ein, du bist, du bist, du bist willkommen. Bei mir zum Beispiel, klar, äußerlich könnte man darüber streiten und ich, ich meine, ich bin ja auch mixed so, ähm, aber der Name alleine hat schon gereicht, dass ich Interviews nicht bekommen habe, dass ich Jobs nicht bekomme, dass ich Wohnungen nicht bekomme, das hat ein Kevin Brandt nicht und das ist für mich so dieser Aspekt, der zu sein, zu dem, was du richtig schon gesagt hattest mit dem, mit dem sozioökonomischen Stand, das gehört einfach mit dazu, I'm sorry.
1: Ich glaub,
2: aber ich finde, Kevin ist ein schlechtes Beispiel, weil es ist de facto bewiesen, dass Menschen von Klassismus auch betroffen sind und gerade Kevins und Chantals sind von struktureller Diskriminierung betroffen. Nicht aufgrund ihrer Herkunft, was, das, was das ethnischer Background betrifft, aber Soziale Herkunft ist ein Ausschlusskriterium und ähm, Arbeiterkinder und Schlüsselkinder und Leute, die Richtig. sich nicht so gewählt ausdrücken können und so, die machen krasse Diskriminierungserfahrungen. Ich weiß noch nicht, ob ich das mit Kanake ähm, Richtig. gleichzeitig würde. Richtig. Das ist halt so etwas genau anderes. White Trash. Aber oder genau sowas.
1: das ist mein Punkt. Diskriminierung <lacht> ist ein Thema, aber es geht ja einfach darum, dass wir diese Bezeichnung benutzen. und Wir können ja oder das ist jetzt die Frage, die wir an euch rausgeben: Kann man sagen, jemand, der strukturelle Diskriminierung erlebt hat in seinem Leben und immer noch erlebt, warum auch immer, Name, Herkunft, Aussehen, darf dieser Mensch dann diesen Begriff für sich benutzen und claimen und sagen, okay, ich bin ein Kanak, ich bin einer von euch? Das ist ein rassistischer
3: Begriff. Wenn er ein Araber, Türke, Kurde, d -d -d -d, so wir haben alle ein ganz, relativ grobes äh, Lokalisationsding zu, wenn er das ist? Wegen mir, ja. Wenn er ein Kevin ist, nein. I'm sorry.
1: Okay. Er soll, also
3: wenn der, der Kevin soll sich White Trash
2: nennen. Ich bin oh. ein White Trash. Was ist, wenn Kevin... Aber ich kenne einen, kenn einen Kevin, der türkische Eltern so aus, ist auch nicht ein Name. Aber ich weiß, was du meinst. Das Ding ist aber auch so... Ähm zum Beispiel Fat Joe wurde oft gefragt, warum er äh, sich Nigger nennt. Er sagt die ganze Zeit Nigger. Mhm. Fat Joe hat dann gesagt, Fat Joe ist jemand, der ist, hat Wurzeln in Puerto Rico. Und er hat gesagt, because I'm that nigger, that's why I say it. Und das Ding ist, wenn ein Kanake, sich wirklich, wenn er so bezeichnet wurde, wenn er sich damit identifiziert, ist es ist nicht so wichtig, ob er jetzt griechische, albanische, ukrainische, polnische oder was auch immer, wenn, wenn er das vom Herzen sagt und er das aufrichtig fühlt und er lügt sich nicht dabei an, und er macht diese Diskriminierungserfahrungen. Dann spreche ich das keiner Person ab, weil wenn du sagst, du bist Kanake, dann muss ich dir glauben. Wenn das, wenn du dich damit abgeholt fühlst, Ebru, wenn Ebro die Rapperin gefragt wird, so für wen ist der Song? Dann sagt, die fragt auch die Leute. Wenn du dich ansprichst, wenn du sagst, Can I For Life mhm. ist mein Song, dann bist du ein Kanacke. Und ich glaube, dass man kann das nicht so genau an diesem Land und so müssen deine Augen mhm. brauen und so musst du, sondern wenn du es fühlst und du aufrichtig sagst Digga, ja. ich fühle das, das ist mein Struggle, zum Beispiel, dann bist
0: du Kanaken. Du musst nicht unbedingt ein bestimmtes Aussehen haben, weil wir haben auch extrem viele ähm, Araber, die blond sind. So Dürfen die sich jetzt nicht als Kanaken bezeichnen, das meinte ich nochmal. Und auch wenn zum Beispiel damals, als wir wir sind ja auch zusammen aufgewachsen, Kanaken, das meintet ihr ja auch am Anfang, das, ist, das sind nicht nur Türken und Kurden und Araber, sondern das sind für mich Albaner, Bosnier, alles mögliche. Ich hatte Russinnen, die waren mehr Kanaken als ich. So von der Art mhm. und Weise her, weißt du? Also, das heißt, das ist so ein Miteinander von den Marginalisierten.
3: Aber wenn du für die ja. Zuhörer jetzt oder Zuhörerinnen, die sich jetzt noch nicht so wirklich damit auseinandersetzen, im Kopf jetzt so durchgehen, soll ich Kanacke jetzt sagen oder soll ich nicht sagen? Wenn ihr es nicht fühlt, don't say it. Und ja. die, wir haben ja jetzt auch schon längst darüber diskutiert, so, wo, woher die Sachen kommen. Wenn ihr es nicht fühlt, sagt es nicht. Und gerade wenn ihr gar keine, nicht aus einer marginalisierten so, Gruppe, Gruppierung kommt, then don't say it. Gerade für die Allmanns da draußen. Don't say it. Es ist einfach nicht so. Es ist nichts, mit dem man so spielt und ihr sagt das ja auch untereinander, dann darf ich das doch auch sagen. No, no, no. Ja. Wenn Kanake für sich selbst fühlt, in eurem Herzen ist da was. Ihr wollt Bissere rausholen und ihr wollt Bissere essen. Tamam. Sagt, <lacht> sagt wegen mir Kanake, macht euer Ding. So, allen anderen verbiete ich es hier Ja,
1: ich glaube uns. Okay. Liter Wie sagt die auch Sonnenblumenkerne? Tschickl <lacht> dick. <lacht> die Russen <lacht> sagen <lacht> oder? Ja,
0: aber das heißt Smith, ja.
2: Sonnenblumenkerne ist schon krass Kanackig einfach zum Beispiel. Ja, es,
1: ja also. eben. Es ist
2: so, wenn du jemanden siehst, wie er so kan so Sonnenblumenkerne ist,
1: du Aber, weißt warte, mal noch, okay, er aber warte mal kurz. Aber warte mal kurz. So, wir sind uns alle <lacht> einig. Aber wenn ich jetzt hier keine Ahnung mit, zum Beispiel mit Karina quatsche, die hier auch bei uns arbeitet, mhm. sie ist halt, äh, ja. wo kommt die her? Ukraine. Mhm. So, auf jeden ja. Fall, sie hat einen Ostblock-Background ja, halt. und ja. Sie ist halt 100% fest davon überzeugt, dass diese Semitschke-Kultur ihr gehört. Sie kommt hier rein in diesen Laden und sagt mir, nein, das kommt nicht von oh, euch, Keinex, das kommt von uns. Die Griechen und Türken streiten sich seit Jahrhunderten deswegen. Ja. Also ganz ja. ehrlich.
2: Ja, deswegen machen diese Linien keinen Sinn. Allein Grieche-Türke-Unterscheidung. So ist, ja. das, das ist das Gleiche. Also das ist ehrlich gesagt, Das Marcel hat es auch schon treffen gesagt, wenn du in deinem Herzen spürst, du, das ist dein Wort und du fühlst dich damit angesprochen, ähm, dann ist wer bin ich, dass ich dann mit dir streite, da habe ich andere wichtige Dinge yeah. und da muss ich auch wieder sagen ganz ehrlich, es, Kanak ist jetzt nicht das netteste Wort, aber es ist oh. jetzt auch nicht so schlimm, also es ist jetzt nicht so ein unglaublich schlimmes Wort, wir würden unsere und wir würden unseren Podcast niemals irgendwie n wortwelle welle nennen oder Hure oder oh, 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 yeah. Schwuchtel oder sowas, also mm -hmm. es gibt viel schlimmere Wörter als Kanak, okay. da muss man auch mal so den Ball flach, äh, den flach halten, yes. also wenn dann Leute anfangen total zu übertreiben und du hast es jetzt gerade ausgesprochen. Mm. Sorry, das ist dann mir ein bisschen so sorry. Es ist mhm. jetzt ein, kein gutes Wort, aber es ist nicht. der deep.
1: Ich versuche gerade einfach nur mal so ein bisschen diese Gegenseite mit herzuholen, weil uns haben gestern <lacht> richtig viele Leute geschrieben, dass äh, also Leute, die ich jetzt selber auch als Kennex lesen würde, dass sie das Wort nicht benutzen yeah. und werden mir ja auch gefragt, warum, wenn ja und warum wenn nein und da haben diese Leute gesagt, naja, es ist eine Beleidigung, es ist ein Schimpfwort, warum sollte ich dieses Schimpfwort was von anderen so instrumentalisiert wird, für mich nutzen. Warum sollte mhm. ich das benutzen? Das heißt, es gibt schon noch Leute, die das selber auch als Schimpfwort anerkennen und deswegen auch nicht benutzen. Und ich glaube, okay, vielleicht ich willst du nicht. da... Nein, nein, ey, brauchst ich gar nicht, Entschuldigung. Aber vielleicht ist ja auch für dich so, so ähm, dass du das auch so sehen kannst, weil du eben beide Seiten hast. Weil du eben weißt, wie schlimm das N-Wort ist und weil du da auch nochmal andere Connections hast und andere Gefühle mhm. damit verbindest als wir. Deswegen, ich weiß nicht. Also ich will dir auch diesen Gedanken gar nicht absprechen. Verstehst du, was ich meine? Also
2: jemanden so, jemanden so nennen, finde ich ganz schlimm. Aber das Wort auszusprechen oder es zu benutzen, ich finde, es, ist, es gibt so Begriffe, die sind sehr obszön. Wenn ich jetzt sage, Fotze, muss jeder für sich innehalten. So, oh mein Gott, der hat Gott. das gerade gesagt. Aber ich finde, Kanake ist nicht so ein Wort, was ja. so heftig ist. Das ist so mein Gefühl. Aber klar, man kann es nie allen recht machen. Mhm. Und das macht es auch so schwierig. Das Problem ist halt, wenn du so bpoc Migrantisierte, rassifizierte, alles hat Vor- und Nachteile, jeder Begriff. Und was ich halt an Kanake für uns gut fand, ist, es ist zugänglich, die Leute verstehen direkt, welche Klischees damit gemeint sind sozusagen. Und ähm, man hat ein Bild im Kopf und das kann man ja dann brechen. Es ist wichtig, dass wir damit brechen. Mhm. Wir benutzen ja nicht Kanake, um dann die Stereotype zu erfüllen oder äh, so, so, ja. ein, so ein Entertainment zu machen, so wie Erkan und Stefan. Wir benutzen den Namen und besetzen ihn neu. Wir definieren ja. ihn neu. Wir geben ihm eine andere Energie. Und insofern, so sollte man das verstehen. Und wir hatten auch viele, die den Podcast haben, die dachten, die, ich habe was ganz anderes erwartet. Mhm. Ich dachte, ihr macht jetzt so auf komische, chauvinistische Scheiße und so, aber ich bin jetzt vorher hängen geblieben. Mhm. Und das ist voll der gute Effekt eigentlich, den man auf Leute hat.
1: Safe, ja. Ich bin immer noch, also ich war noch nie so dankbar in meinem Leben, dass ich eine Trägerwarnung am Anfang ausgesprochen ja. habe, auf jeden Fall. Aber, also Aber ich, ja, er hat auf jeden Fall, er hat es nicht getan. Nicht er hat nicht, nicht gesagt F-O-T-Z-E. Er hat es nicht getan. Ja. Aber gut, wir machen einfach weiter und tun, als wäre es nie passiert.
3: Sorry. So, Aber also,
2: Aber
3: <lacht> 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 Guck
1: mal, ey.
0: Oh Gott. <lacht> 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 Okay, sorry, jetzt weiß ich, wie schlimm das sich anfühlt. Sorry, dass ich das oh gesagt habe. Ey, aber ganz ehrlich, ich, be ich bezeichne auch Männer als Fotze. Für mich okay, ist du Fotze. hältst jetzt
1: deinen Schnauz nicht Aber es ist jetzt auch oh. in Ordnung Es ist jetzt. so hart Nein. für die Leute. Fühlt euch und nicht wie davon getriggert, Mann. Nein, es reicht. <lacht> jetzt. Du kriegst jetzt einen Schluck Tee und beruhigst dich.
0: <lacht> Ey, warum ist es bei mir so? Merkel hat es auch gesagt. So. Oh, geil. Auf jeden Fall. Cool. Ich, hatte, ich hatte den Effekt versucht zu bewirken. Seht ihr den okay. Effekt? Ja, der Effekt ist da. Auf jeden Manche Fall.
2: Wörter lösen was in uns aus einfach. Man kriegt richtig Gänsehaut aber, so.
0: aber ich muss dazu auch noch mal kurz sagen, also ich finde auch zum Beispiel Kanaka hat auf gar keinen Fall für mich persönlich denselben Wert wie das N-Wort. Das habe ich auch schon voll oft zu Kennex mhm. gesagt. So, Okay, ich kann verstehen, dass man sich aufregt, wenn es andere sagen, aber weil der Vergleich auch auf Twitter oder bei anderen halt so war. Vor allem nur weil man Kanak ist, darf man das N-Wort zum Beispiel auch nicht benutzen. Oh, da gibt es viele, nämlich auch viele. Ne? Das sind so die ekligsten. Also ihr dürft ja. das nicht machen. Das ist scheißegal, was ihr für einen Background habt.
2: Wenn du Kanake bist, kannst du es sagen. Wenn du schwarz bist, kannst du das sagen. Und dann muss ich dir den Vertrauenszuschuss der Person geben. Und wenn French Montana sagt, er ist schwarz, weil er aus Marokko kommt, dann das ist es. Es geht nicht um die Hautfarbe. Es geht darum, ob du dich so identifizierst. Und da muss man den Leuten glauben. Und es ist immer die Gefahr, dass jemand das dann ausnutzt. Das ist auch schon mhm. passiert. Dass Leute so tun, als wären sie etwas und sind es gar nicht.
1: Ich gehe mit dir. Also ich gehe auf jeden Fall damit, dass man Leuten immer erstmal diesen Vertrauensvorschuss gibt. Aber ich glaube, oder ich, ich weiß nicht, ich denke einfach, dass man sich mit anderen solidarisieren kann und sich einer Gruppe zugehörig fühlen kann, ohne ein Wort zu benutzen, was vielleicht für andere Leute, die deinen Heritage, deinen Background und deinen ganzen Wurzeln nicht mhm. kennen, anstößig wirken kann. Versteht ihr, was ich meine? Weil Fat Joe ist halt einer, okay, du kannst ihn googeln. Er ist ein Mensch, den man googeln kann, man kann direkt wissen, wo er herkommt und man kann sagen, gut, okay, gibt vielleicht eine kleine Legitimation, warum er sich so nennen darf. Aber wenn ein random Typ auf der Straße, der nur so aussieht wie er auf einmal das N-Wort durch die Bahn schreien würde, mhm. bei dem würde das vielleicht verletzend sein für andere Leute. Yes. Versteht ihr was ich meine? Aber ich yes. weiß, also ich
0: verstehe dich auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Ding ist auch ähm, so die, die Gruppe, in der er aufgewachsen ist oder wie er sozialisiert wurde. Das N-Wort wird da so krass verwendet die ganze in diesem ganzen Hip Hop Game mhm. und vor allem der kommt aus New York, soweit ich weiß. Und ja, wahrscheinlich Box. ist es dann halt dort auch die ganze Zeit über, wird das halt genannt. Und Malcolm meint ja schon, er ist dead N-Word. Weißt du, also so, das ist schon so eine politische Kategorie. Das hat nichts mit deiner Hautfarbe in dem Moment zu tun, mm. sondern du bist dann soziologisch gesehen diese eine Kategorie so. Ich Und auch. Ähm, vor allem, man muss sich ja mit solchen Themen auch ein bisschen beschäftigen, um überhaupt diese Sensibilität zu bekommen, dass man es das nicht benutzt. Deswegen so macht er sich
1: wahrscheinlich gar keine Gedanken. Gut, dass du das sagst, weil uns hat äh, eine geschrieben die sich selber als deutsch bezeichnet hat. Also sie hat selber von sich gesagt, so ich bin deutsch, ich habe keinerlei Wurzeln, kein gar nichts. Sie ist aber mit einem Araber verheiratet. Mhm. Und ist auch so in seiner Familie drin. Die haben, glaube ich, auch Kinder zusammen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und sie hat uns halt erzählt, ich habe mir vorher nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Mhm. Aber jetzt, seitdem ich halt in dieser Familie drin bin, ähm finde ich das auch verletzend, wenn andere dieses Wort benutzen und identifiziere mich auch mit der Kultur und bin da komplett drin und so. Und das war für mich so ein bisschen dieses Beispiel. Und sie hat auch das gesagt, sie weiß, wo sie das Wort benutzen darf und wo nicht. Und sie würde niemals, wenn sie draußen allein unterwegs ist auf der Straße, weil sie halt immer noch als weiß und deutsch gelesen wird, würde sie das niemals so benutzen. Aber wenn sie halt zu Hause ist mit ihrer arabischen Family und auch mit ihren Kindern, die sie gemeinsam mit dem hat, dann ist es wieder was ganz anderes. Und deswegen verstehe ich das. Ich glaube, man muss gucken, wo man spricht und wo nicht. Man mhm. muss ja generell aufpassen, was man sagt und was nicht. Ja, wo man zum Beispiel Schade das F-Wort benutzt oder so. Ja.
3: Wie sagt sie bei sich zu Hause mit der eigenen Familie
1: <lacht> Sie sagt: Wer will deinen Kanacken an, an schätze ich? Gib mir die Fernwürdigung ja, so
2: so, in ich, ich wundere mich ja so. Das mit dem Anheilreiten finde ich echt schwierig. Gehst zu deinen Kanacken-Freunden, oder? Du fändest es auch ungeil, wenn deine Mom zu dir... Kanacke sagen würde oder wenn also wenn meine Mutter Emma <lacht> gegen mich benutzen würde und und das ist auch sogar ein paar mal es ist sogar manchmal passiert das ist halt gar nicht gut I'm sorry aber mit angeheiratet das ich spiele das, das, so funktioniert
3: das nicht. Mhm. Ich glaube, mit Kanake muss man schon so, man muss das für sich fühlen, man muss damit aufgewachsen sein. So. Du musst verstehen, wie diese, dieser Flavor, man braucht es schon. Man kann nicht einfach anraten, so und dann diese Karte auf einmal spielen. Das, wir sind nicht bei Yu-Gi-Oh! Man kriegt diese Karte nicht. So, <lacht> und du hast auch von gesagt, fühlst
2: du dich angesprochen? Das ist, die, das ist die Frage, die, die sie stellt. Die Sache ist ja, sie fühlt
3: sich ja nicht als Kanaken angesprochen. Also warum sollte sie dann ja. auf einmal so eine Fremdbezeichnung so auf einmal claimen und dann sagen so, ich darf den jetzt Kanaken nennen und den jetzt... Du hast doch nichts davon. Du bist mhm. immer noch Annette. Okay. Annette, du bleibst Annette. No flavor. Aber, aber no warte
1: sword. warte kurz. Ich versuche mal so Annette <lacht> aus unserer eigenen Community in Schutz zu nehmen, weil ja. so ich glaube, ich gerade die Einzige bin, die diese Nachricht gelesen hat. Und sie habe ich halt so verstanden, dass sie halt natürlich nicht einfach sagt: Hey, ich bin eine von uns, weil ich habe einen arabischen Mann geheiratet, sondern dass sie halt, wenn sie mit ihrer arabischen Family da sitzt und sagt: Keine Ahnung, sie erzählt zum Beispiel eine Story, ich war unterwegs, bla 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 und so, und dann irgendjemand sie fragt: hey, War das ein Kanek? so Ja, natürlich war das ein Kenneck. So, ja. wisst ihr, was meine? Das ist so im Gespräch, dass es halt dann aber fällt. Ich, aber das ist ich, halt nicht. Ich,
2: so. Mhm. Ich, glaube, ich finde, Cannex klingt auch ein bisschen ja. anders als Kanacken. Erklär mir mal, warum. Weil, weil, ja, ich erkläre es dir. Mhm. Also wenn eine weiße Person so Cannex oder so...
0: <lacht> Scherz, mach weiter.
2: Q. Einfach ohne Reverse-Card.
0: <lacht>
2: <lacht> Digga, direkt stumm gewesen. Ich war so, okay, sorry. <lacht> dich an den Eimer. Mein Herz, mein ganzes Leben ist so vor mir vorbeigezogen. Geil. Schunk. Okay. Ich so, no, oh shit. It. Richtig toxisch. Oh,
0: oh. Die Nachrichten oh Gott, kommen so rein, Herz. direkt. Also die uh. M-Box, direkt Voll. Oh mein
2: Gott, mach das nicht. Okay. Um. Wenn halt, wenn die sagen Kennex oder so, Kennex oder so, dann merke ich, dass sie so Respekt haben vor Kanacke. Sie wollen es nicht so sagen und sie zensieren sie mhm. sich ein bisschen. Und mhm. das gibt mir ein gutes Gefühl, weil sie so also respektvoll sind. Deswegen finde ich so, deswegen auch wenn ich schreibe, ich schreibe gerne Kennex mit E oder mhm. ich variiere damit. So wenn du so Kennex und oh nicht nee, anstatt Kanacken Kennex, Es ist so ein bisschen softer und ich, ich finde, es ist, nicht, ist was anderes. Ich finde, dann finde ich es auch Eher noch akzeptabel, wenn eine weiße Person sagt, nee, das waren keine Almans, das waren so Kennex. Kanacken mhm. klingt doof, aber Kennex ist so. geht so. Ich finde, es klingt nicht so schlimm. Ich finde, es ist also, es ist besser. Mhm. Ich sag nicht, dass es gut ist, aber es ist besser. Mhm. Wenn die nur kurz beschreiben wollen, so, ja, waren das Almans oder so, nee, das waren so zwei Kennex. Ist besser als Kanacken. Hm. Kanacke klingt so schlimm, aber Kanacks ist so soft. Ich fühle das. So das. Ich fühle
1: das, aber ich, ich will einfach wissen, warum. Verstehst du was ich meine? ist es so, wenn man etwas auf Englisch ausspricht, ist es direkt, verliert es dann an Wert oder ist es, weil das erste halt, sagen wir mal, diese beleidigende, diese intentional beleidigende Bezeichnung von damals war halt Kanacke und dadurch, dass wir es abwandeln mhm. und irgendwie Kanex draus machen es hört sich ein bisschen Englisch an, es ist softer. Nein, ich glaube, das ist das, was du gerade benannt hast. Wir ändern das. Das mhm. heißt, wir
0: haben dann in dem Moment wieder diese Macht aus diesem Wort, das all die Jahrzehnte so viele Herzen gebrochen hat, mhm. was Neues zu machen. Das heißt, wir auf der einen Seite reclaimen wir das, aber auf der anderen Seite ändern wir das auch um. Das hat ja auch viel mit Deutungshoheit zu tun dann in mhm. dem Moment so. Wenn wir sagen, okay, Kanacke, aber weil es spiegelt dann auch unsere Generation wieder, denke ich, in dem Moment.
3: Ich persönlich ich finde das nicht so gut, weil es ist so eine... Willst du den Dolch lieber komplett durchgestochen haben oder nur halb? In <lacht> so beiden Fällen gipsen. hast du einen Dolch im Hals. So, du verlierst trotzdem. Ich, ja. ich verstehe schon, nutzig. wo Leitung hinaus will. Uh. No, der, der Dolch ist in dir drin. Das matter. eine ist so ein kleines Piekschen und das andere ist so ein Stich. Ich habe gesagt, durch oder halb? Der Dolch ist immer noch halb. Ich bin so der, in der Position... Wir als marginalisierten Gruppen müssen uns immer erklären. Wir müssen uns immer, hier müssen wir da Auswege finden, hier Auswege finden, hier müssen wir dribbeln, da müssen wir dribbeln. Warum nicht einfach bei Kanake harte Linie zeigen und den Nicht-Kanaken so sagen, hey, ihr dürft das einfach nicht sagen, Punkt. Wenn die denn diese Gruppierung beschreiben müssen, dann fangt an zu dribbeln. Sucht euch eure eigenen Wege, das so smooth irgendwie hinzubekommen.
2: Punkt. Ich verstehe voll, was du sagst, Marcel, es zeigt so Respekt und so, aber... Keine ist mir egal, soll ein anderes Bild einfach.
0: Ja, ich weiß, aber da kann ich Marcel ich auch schon ein bisschen verstehen, hm, weil verstehen ähm, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel sagen will, ich arbeite, dann habe ich das auch viel lieber, ja. wenn mir hm. irgendjemand er sagt, so Deutsch-Türkin, also ja, wie ist das denn bei euch in der deutsch-türkischen Community? Weil ich weiß, dass es dann ähm, in dem ist es halt spezieller ja, und spezifischer, aber damit kann ich dann irgendwie mehr erleben mehr tatsächlich, das weil... Reicht. Irgendwie fühle ich mich dann in dem Moment auch so, weil ich verstehe auch diesen, ähm, diesen Aspekt, dass man sich so erklären muss, weil dadurch, dass wir auch so vielen Leuten irgendwie, weil wir das so oft benutzen, dieses K-Wort, denken tatsächlich auch viele Leute, dass sie es dann die nicht ja, dazu, die offensichtlich das. nicht dazu gehören, das dass sie es ist. benutzen mhm. können. Und ähm, ich, ich hasse das ja. zum Beispiel auch, wenn man Mashallah sagt, ohne zu wissen, was Mashallah bedeutet. Halt deine wow. Fresse, mhm. sag das Mashallah. in dem Moment einfach ja, ja. nicht. So, aber nur aber nur okay. weil du dreimal Shindy gehört hast, darfst Mashallah sagen, ich denke nicht. Nee.
2: Aber ich denke, nee, du hast voll recht, zum Beispiel mit unserem Podcast reden wir oft mit so Businesspartnerinnen die weiß und älter sind. Hm. Und ich cringe jedes Mal, wenn sie Kanakische Welle sagen. Jedes Mal ich zusammen. <lacht> <lacht> jedes Mal. Ich, weiß, Doch, das sei ich, will diesen, <lacht> ich will diesen Deal. Ich möchte, dass wir da auftreten. Ich möchte, dass wir, dass wir arbeiten. Aber ich denke mir so. Ich weiß, unser Podcast heißt auch nicht. Ich, ich halte es nicht aus. Ja, die kann, Und wenn es noch ja. mit einem bayerischen Einschlag ist. Oder wenn du, die wenn so Welle. Die Die Welle. Ich so, oh mein Gott, was habe ich für ein Monster kreiert. Das ist schon schlimm. Es ist schon irgendwie schlimm. Also, das stimmt schon. Man zuckt dann schon zusammen. Und auch wenn ihr dann kennt, ihr kennt, ihr seid ja Kennex oder so. Nee, es, es ist schon komisch. Es ist schon cringe. Manuel würde sagen, einfach cringe. Richtig cringe. Also... Ja. also ich finde aber zum Manuelsen Beispiel, würde sagen,
3: ja Salami, also ja Salami, sag es einfach nicht.
1: Mhm. Aber warte mal, aber, ich glaube, Manuelsen aber, ist doch ein gutes Beispiel auch. Was, äh, also so kurze Frage einfach, ist Manuelsen ein Kanack? Ja, safe. Manuelsen ist der Vater der Kanaken. Okay, Marcel ist Manuelsen ein Kanack?
3: <lacht> ja, Marcel sag ich, ich habe Marcel <lacht> gefragt. Manuelsen darf Kanacke sagen.
1: Ja. Aber wenn ist er, so er selbst, ein Kenneck? Er
3: fühlt, er fühlt oh, Kanacke. Marcel er Kanacke. erlaubt
2: Manuelsen, Kanacke zu schreien. <lacht> Schreib Manuelsen
1: jetzt an. Ich Marcel, darf
0: nicht, wenn er an der Weg war. Wenn du Mann bist, schreibe ich ihn.
2: Bruder, Marcel, du Marcel. sagst. Marcel, ich setze mich mit Manuel ins erlaubt, Café. Ist keiner Kaffee. Wir rauchen einen Topf zusammen. Ich <lacht> komme im Tisch. Der ich Leute, look, guck mal, Schwarze können alles sagen. Let's, yeah. let's get this straight. Wenn es so um rassistische Bezeichnungen die können alles sagen. For me it's like that. It's not, weil die Richtung. Es geht immer um die Richtung von oben nach unten, unten nach oben. Yeah. Sch schwarze Leute. Auf seiner Seite sind,
0: tatsächlich.
2: sind disrespected by everybody. Egal wo du hingehst, egal in welche Region du gehst. Das ist, E egal wo. Und das soll Schwarzen sich so und dann Dinge nicht sagen. You can say, du kannst Kanaka, du kannst alles sagen. So, I don't have a problem with that. So, klar, es ist natürlich, kann man jeder für sich das entscheiden, aber es ist gar kein Fall vergleichbar, wie wenn eine weiße Person ja. ähm, sowas sagt. So, gar nicht. Vor allem, weil Kanaken auch in, alle, in fast jede afrikanische Region gegangen sind und dort auch ihre Religion, ihre Klamotten, alles dahin gebracht ja. haben. Und das ist einfach was ganz anderes. Das also Sie Schwarze Libanesen können alles sagen. Allein allein sich allein die Frage zu stellen darf manuels St. kanake Kanacke sagen. Was da er kann alles sagen.
1: Moment, ich habe nicht gesagt, darf er das sagen? Ich, ich er, weiß, ich weiß, ich weiß. Nein, nein,
2: nein. Das war von Marcel. Du so. ist der Kanacke? Ich meine nicht an dich. Ich meine nur, weil Marcel gesagt hat, ich erlaube es ihm oder er darf sagen. Hm. sagen. So. Er braucht keine Erlaubnis.
0: <lacht> er darf alles. Wenn er will, er macht NRW zu ja. und er kann auch er Kanacke sagen, zu. wenn er will. <lacht> <lacht> er, <lacht>
2: so. er holt sich keine Erlaubnis bei uns. Er hat doch
1: er er diesen, <lacht> er er diesen Song, <lacht>
3: Generation
2: Canic, mit ja. Hafenbefehl.
1: Kennt ja. ihr das Ich bin Generation Kenneck. Pass auf wegen Gamer. War das schon eigentlich auch on
3: point getroffen so. Gell? Ja, ich dachte, gut. 15 Sekunden oder so. Ja.
2: <lacht> nee, nee, aber, äh, ich glaube, was
3: Malcolm sagt, ist sehr, sehr wichtig, auch weil die Position von, von schwarzen Personen in, auf der ganzen Welt, auch gerade, in, wir müssen ja auch selbstkritisch sein, in arabischen communities ist immer the bottom of the barrel. Und mhm. Die sind immer ganz unten. So von, von unten ausgesprochen ist es was ganz anderes, weil es diese, diese Machtdynamik eigentlich nicht hat, die mit solchen Wörtern einhergeht. Wenn du Kanake als Deutscher sagst, schaust du auf Leute herunter also als Alman. Du schaust herunter und du verbindest damit nur so negative Sachen. Wenn du es als, 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 ähm, als schwarze Person sagst, ist, ich habe nicht so das Gefühl, dass du auf mich irgendwie herabblickst mm. oder sowas. Aber das ist das Gefühl, was ich ganz oft eigentlich bekomme, wenn so auch viele meiner alten Freunde, die dann so gesagt haben, so, oh, kanakische Welle von den Kanaken. dann denke ich mir so, mm -hmm. you don't get it. Es ist halt mm. einfach different. Und deswegen, ich, ich wollte jetzt auch nicht so dieses, Manuelsen darfst, so, ah ja, Manuelsen alle Schwarzen können Kanake sein.
1: Ja, ich glaube, das ist auch dieses gemeinsame Leid, was du da einfach sagst. Und mm. natürlich ist es so, wenn du das Gefühl hast, die jemand tritt dir privilegiert ja. gegenüber, natürlich fühlst du dich dann ja, so dann, nein, nenn mich bei meinem Namen oder nenn mich gar nicht so, ja, natürlich, ja. klar. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja für euch also so, wenn man es fühlt, wenn man es lebt und verkörpert, dann ist man auch ein Kenneck dann hinterfragt man es auch nicht. Also für Malcolm, ich glaube, für Marcel ist es nochmal so dieses mhm. dann ja. Herkunft. Aber wie ist das dann? Für mich
3: spielt Herkunft eine, eine große Rolle einfach, weil ich, ich weiß, dass es so ist, es gibt sicherlich für, für, für mal Kemmen für so ähm, sozial schwächere Biodeutsche, wenn man diesen Begriff nehmen möchte, ist natürlich auch nicht einfacher. Ich möchte das nicht irgendwie relativieren, mhm. sondern ich möchte einfach nur sagen, Kanake ist einfach dann auch nochmal das dazu. So, also, Du bist arm, aber on top of that, du hast auch noch Rassismus.
1: Das bedeutet, du musst aber arm sein. Das gehört zu der Equation dazu. Du musst aus einem sozial benachteiligten Milieu kommen, sonst darfst für du kein Für sein. mich,
3: also ich finde, nee, du, du kannst auch dann trotzdem keiner sein, weil auch wenn du aus, nem, aus, ne, aus der Oberschicht kommst, kannst du trotzdem beispielsweise äh, strukturellen Rassismus erfahren, aufgrund deines Namens, aufgrund deines mhm. Aussehens. Aber es ist halt nochmal so, du hast ein Auffangnetz.
1: Richtig. Es ist halt
3: so, es ist ein anderes Flavor, weißt du, wenn du aus, aus den Hintergründen kommst, wo, also ich kann jetzt nur für Merkel und mich sprechen, vielleicht für euch auch, wo ist das Auffangnetz? Wenn ich, wenn ich irgendwie, wenn ich scheitere, dann lande ich im Block so. Ich, ich lande halt in meinem alten Kinderzinger und ich muss mir ein Zimmer mit meinem kleinen Bruder teilen. So, da, was ist das Auffangnetz? Ich habe kein Geld von meinen Eltern, das ich mir leihen kann. Ich kann mir kein ein Jahr in Australien, ich muss mich jetzt mal selbst finden, äh, so leisten. Es gibt kein Auffangnetz und deswegen spielt es für mich einfach auch eine große Rolle, einmal dieses was, aus welcher Klasse kommst du, aber halt auch einfach, was ist deine Herkunft? Weil wenn es keine strukturellen Rassismus gegen dich gibt, ist es für mich, du bist halt arm. Und ich will jetzt gar nicht so irgendwie so, was ist schlimmer, äh, so Klassizismus oder Rassismus. Mhm. Aber wenn du halt Klassizismus hast, du hast Rassismus und in euren Fällen dann vielleicht auch noch Sexmus, Sexismus on top of that. Mhm. So that's the worst of the yeah. worst. Mhm. Also kann ich nicht so, ich kann damit halt nicht einhergehen, wenn dann jemand, der in Anführungsstrichen, ich will das gar nicht kleinreden, nur Klassizismus erfahren muss, mhm. dann so sagt, so jetzt bin ich auch ein Kanake. No. No, no, no. So, es spielt einfach noch eine große Rolle. Und ich tue mir auch sehr schwer damit, ich, ich habe dafür keine definitive Antwort, aber ich tue mir auch sehr schwer damit, so zum Beispiel so Osteuropäer, äh, Russen und sowas auch als Kanaken zu, zu akzeptieren, weil es ist einfach nochmal anders. Für mich mhm. persönlich ist Kanake immer so, es hat auch noch so diesen muslimischen Touch irgendwo oder so als muslimisch gelesen, weil Muslime in westlichen Medien, wir sind so, wir sind the worst of the worst. Wir sind immer Terroristen, alle Probleme kommen von uns und das spielt für mich einfach da auch noch mit rein und ich meine, daher kam ja auch dieser Begriff, der Begriff kam ja von türkischen äh, Gastarbeitern in Deutschland, die ja. als muslimisch gelesen wurden. So, ich glaube, das spielt immer noch eine Rolle. Sicherlich, da waren auch Italiener da, es gab auch Araber, etc. Aber es kam halt daher so, deswegen es, es, es gibt keine so ABC-Antwort dafür, aber ich glaube, dass man da durch Klassizismus, Rassismus, Sexismus so auf jeden Fall seine Erfahrungen macht und dann schon haargenau weiß, okay, das ist Kanacke. Das ist eigentlich kein Kanacke, aber vielleicht kriegst du hier einen Pass, um das zu sagen. Hm. Worst of the worst.
1: Ich glaube, wir können uns auch alle bei diesen wirklich wichtigen Dingen so einig sein, weil wir eigentlich alle vier aus einem Background kommen. Und ein Typ hat uns geschrieben, der gesagt hat, dass ein Kenneck ein Mensch mit orientalischen Wurzeln mhm. ist und Menschen, die in ihrer Sprache auch Kennegg-Sprache nutzen. Mhm. Und ich lache wegen dem Wort orientalisch, weil mhm. die vier dazu jetzt das erzählen. Ja. Hat. Also,
0: ich habe Kulturwissenschaften studiert, also ich war die ganze Zeit mit ähm, Studis, die barfuß durch die Welt gelaufen sind und ich dachte <lacht> mir die ganze Zeit, warum? Ich habe damals gelernt, Orientalismus ist scheiße mit Edward Said und so weiter, also komplett woke bin ich dadurch geworden und ich wollte letztes Jahr äh, im März eine ähm, Künstlerin interviewen, die ich liebe. Ich liebe diese Künstlerin und ich habe leider, ähm, weil ich wollte ein paar Töne von ihr haben für so einen Beitrag und ich habe ihr so drei Fragen gestellt und sie hat mir da Antworten gegeben, die, ich wollte es halt ein bisschen vertiefen. Und dann habe ich das fucking Wort orientalisch benutzt und ich habe so eine ellenlange Nachricht bekommen, wie sie mich komplett gecancelt hat. Sie hat mich so fertig gemacht. Ja, sie hat mich richtig fertig mhm. gemacht. Sie meinte ah. so, gerade von dir, du musst doch kennen. meine Arbeit kennen. Wie kannst du dieses Wort benutzen? Und ich schäme mich bis zu diesem heutigen <lacht> Tag. Weil das Ding ist, sie hat ja recht. Aber sie hat mich halt so krass gecancelt. Sie hat mich extrem fertig gemacht. Äh? So als wäre ich irgendeine I don't know, irgendeine Ute, die sagt so, ja, aber auch oriental. so ne. Nein, ich habe das aus Versehen gesagt, es war 7.30 Uhr, ich bin gerade erst aufgewacht. Also sie hätte
1: keinen Slack gegeben, also gar keinen. Auf jeden überhaupt Fall. nicht, sie hat mir auch nicht mehr geantwortet. Hm,
0: ja. So, Ich bin da durch. Ja, ja, ja?
2: Da, da sowieso, ähm, Soraya, du bezeichnest dich ja als Mischlingskind, mhm. aus so dem direkt, Könnten einige einen wieder schon canceln.
1: Also, ja, ja. ich finde,
2: keine Ahnung. Ich,
1: Aber warte, ich ja, bezeichne mich man, nur selber so. ne Ich würde niemals kommen und jemand anderen als Mischlingsgeburt bezeichnen. Das bin nur ich. So, Mischlingsgeburt. Ja, ja, ja. Ich,
2: oh. <lacht> so, also, ja ich,
1: so. Nein, ich habe damit gar kein Problem. Also,
2: du bezeichnest hm. dich ja selber ja. so. Aber ich, ich sag nur, ich finde es erfrischend. Ich finde es ehrlich gesagt. Also, man muss halt sozusagen abwägen, was ist wichtiger, dass ich verständlich bin. Oder dass immer alles perfekt ist. Und man muss mhm. immer einen kleinen Tod sterben. Es wird nicht perfekt sein. Das ist genauso mit Kanake oder so. Ja. Du evozierst gewisse Bilder. Du arbeitest mit Klischees. Bei Chai Society, natürlich trinken nicht alle Kanaken Tee. So, natürlich ist es nicht so. Oh. Also, er spielt ja auch mit Klischees. Ja, klar. Und äh, trinkt Tee und so orientalisch-mäßige Anfangsmusik. Aber das Ding ist... Ja, man, klar, man muss die Dinge auch irgendwie benennen. So. Es gibt diese Klischees, man muss halt mit denen arbeiten. Insofern, ich glaube, das ist auch immer total wichtig, dass man immer einen Kompromiss... Also Küber der hat ein sehr gutes Buch geschrieben über Sprache und Sein. Die Sprache kommt immer nur irgendwie annähernd dran an die Realität. Aber mhm. es wird nie der Realität gerecht. Und ja, da stimmt. muss man auch damit klarkommen, dass man da immer Fehler haben, äh, drin haben wird. Du kannst ewig lang noch besseren Begriff finden, aber am Ende, wenn du damit brichst und nicht auf diesen, diese Kategorien immer weißt, die sind, die können, da gibt es immer Ausnahmen. Es ist nicht in Stein gemeißelt. Dann ist das schon in Ordnung so. Ich glaube, das ist halt auch mit, mit allen anderen Dingen so. Unsere ja. Sprache ist begrenzt. Kanacke ist begrenzt, wir haben nicht die perfekten Begriffe für alles. Orientalisch funktioniert aber trotzdem manchmal, weil das Kopfkino geht los, da muss es brechen, du musst dann sofort damit brechen. Du darfst es nicht als absolut stehen lassen, aber ich finde mhm. das manchmal in Ordnung. Geht nicht direkt mit der Heugabe oder auf alles, sondern realisiert, dass jeder versucht sich an etwas anzunähern und wir probieren unser Bestes und solange du es versuchst. Ähm, zum Beispiel, ich mag auch nicht, wenn jemand, also wenn, jemand, wenn, nicht jemand, wenn man jemand korrigiert und sagt, hey, sag das nicht, dann brauchst du auch nicht denken, du hast jetzt jemanden umgebracht oder dich so überschwänglich entschuldigen. Sag einfach mhm. danke, danke. Ah, cool, danke, wusste ich nicht. Cool, ende ich so. Achte dich drauf. Man darf das nicht so persönlich nehmen oder denken, du hast jetzt jemand getötet. Nur bei, oder auch wenn jemand das N-Wort oder Farbiger oder so gesagt hat. Es ist schon scheiße, aber einfach kurz Danke für den Hinweis, habe ich nicht gewusst.
1: Ja, ja. Move on. Ich glaube, so wird das auch am einfachsten funktionieren. Und ich glaube, es hat ja, auch, es hat ja Früchte getragen. Zum Beispiel, deswegen kenne ich diese Story auch einfach schon, weil als wir mit dem Podcast gestartet haben, Lilfe und ich, haben wir halt, wir mussten ganz viele Texte schreiben und irgendwie so formulieren, was wir sind, was wir sein wollen, für wen wir das Ganze eigentlich machen, wer diese ominöse Community ist, über die wir sprechen. Und allein da hatten wir, die ja selber aus dieser Community kommen, so heftig Probleme damit, das zu formulieren, weil wir gar nicht wussten, okay. So unter uns können wir sagen, ja, wir machen einen kanaken podcast Was wollen wir euch erzählen? Ja, es ist ein Podcast für Kanaken wahrscheinlich. Primär werden das Kanacken hören und sagen, ja, kenne ich. Habe ich auch erlebt. Aber wie willst du das politisch korrekt formulieren, ohne irgendeine Scheiße dahin auch zu packen? Auch noch von den öffentlich-rechtlichen, ne? das kam ja auch noch dazu. Richtig. Wenn wir es privat
0: gemacht hätten, anders. wir genau.
1: sind <lacht> Schaut auf
3: öffentlich-rechtliche, ja. wir lieben euch. So, so wir lieben
1: euch. So, ihr bezahlt unsere Brötchen so, am Ende des Tages. So, aber wisst ihr, allein da hat man gemerkt, wie wir so heftig Probleme hatten, das in ein Wort zu packen. Und daran merkt man auch, und deswegen, da habe ich dann irgendwie das Wort gesagt, ja okay, vielleicht so orientalischer Background und Refi direkt so, nein! Nein! Soraya, nein! Ich erkläre dir jetzt, warum das nicht geht. Und dann hat sie erstmal ihr Buch ausgepackt und, mich erst mal so richtig und mir erstmal so eine richtige Vorlesung gegeben, warum ich dieses Wort nicht mehr benutzen darf. Und ey, seitdem achte ich auch darauf, wenn ich das irgendwo sehe. So, und deswegen merkt man glaube, auch, selbst Nahe wenn, Osten. ja genau, wie nah Osten, da meine ich auch so, okay, was nimmt man dann ja stattdessen? Ja, du kannst ja schon sagen, so nah östlich und so und so. Und dann haben wir auch wieder gesagt, nee, das geht ja auch nicht, weil das geht ja auch wieder von dieser eurozentrierten Weltkarte aus genau. und bla, bla bla und wo ist der Osten und wo ist, Und es oh. und ist da halt sehr genommen. kompliziert, genau. Es ist nicht einfach und bis heute haben wir unsere Community noch nicht definiert. <lacht> und es ist halt nicht einfach, es ist einfach nicht leicht. Ähm, wir haben ja vorhin so ein kleines, ich habe ja vorhin ein kleines Zitat vorgelesen und das, das erste Problem, sage ich jetzt mal, waren ja diese orientalischen Wurzeln. Der zweite Teil war ja aber eigentlich genauso geil. Und zwar steht da ja Menschen, die in ihrer Sprache auch Kennex-Sprache nutzen. So, was ist bitte Kennex-Sprache? Äh,
0: unter Kennex-Sprache verstehe ich zum Beispiel auch sehr oft, wie ich spreche. Ich merke das halt, bevor ich zu Radio bringen gekommen bin, dachte ich, ich rede wie ein normaler Mensch. Und hier habe ich halt voll oft gemerkt, ich habe echt oft gemerkt, Schon, dass, na, ich, ja. dass ich... <lacht> Ey, <lacht> genau das. Alter, ich spreche ihren Namen richtig aus. Weißt du, wie die mich in der Redaktion aussachen, wo ich mir denke, excuse me, aber das ist der richtige Name. Marcel,
2: Marcel, wollen wir uns outen?
0: Okay, outet euch. Wir
2: haben, wir haben, wir, wir haben genau darüber gesprochen. Wir haben vorhin auch
3: darüber gesprochen.
2: Mhm. Marcel, Marcel meint, aber du kannst ja selber erzählen. Er meinte halt, dass, man schon, dass du schon sehr... Du redest, also ich halt so, hä, die redet normal so. Nein, ich so.
0: rede wie ein Kanaka. Ja, die redet schon. Ja, ja, du redest wie ein Kanaka. Aber, so du
2: aber also nicht, nicht negativ, sondern ich habe mir so den
3: Podcast die letzten nochmal angehört. Ja, die den letzten, ja. die Gelatine-Folge, glaube ich. Uh -huh. Und so bei dir hört man halt so, die, die Kanakisierung hört man halt drauf. du, <lacht> Raya, es könnte halt auch so Madeleine sein. Es,
2: ich weiß, es ist so. Also dafür klingt mm. schon die hat mehr Flavor, wenn sie redet. Ja, ja. Aber es war so, warum kommentierst, warum kommentierst du das so? Like, was war, also deswegen fühle ich das so. Deswegen konnte ich direkt relaten, weil damit hast du sichtbar gemacht, okay, die redet wie meine Cousine. die redet Das wie schreiben uns auch jemand, viele.
1: Das ja. schreiben uns auch wirklich auf viele. Und sie sagen, du hast so Street Credibility. So, ich könnte halt wirklich Madeleine sein, stimmt. <lacht> aber weißt das du, ja. so? das, ist auch, ja.
0: <lacht> aber das ist auch eine Sache gewesen, als ich zum Beispiel die Kanackische Welle gehört habe. Mm. Weil ähm, das war auch eine Sache, die mir extrem gefallen hat. Und als wir auch unseren äh, Podcast konzipiert haben, habe ich auch krass darauf geachtet ähm, und da haben wir auch mit Soraya darüber gesprochen, dass wir eben nicht versuchen so dieses Hochakademische zu sprechen, weil wenn wir wollen, wir können das, aber das hat auch was mit der, ähm, der Stimme zu tun, der Stimmlage, weil gerade die Art und Weise, wie ich spreche oder ähm, diese ganzen Sohs dazwischen oder auch die Stimmlage tatsächlich, wie ich Dinge ausspreche, das macht dieses Kanackische aus. Und das ist tatsächlich eine Sache, da habe ich erst ähm, vor kurzem, seit wir den Podcast haben tatsächlich, habe ich erst so gedacht, so ja okay, das gehört halt zu mir, so spreche ich, ich, habe gar keinen Bock mehr. Weil ich mich selber bei anderen Redaktionen immer voll oft damit erwischt habe, wie ich versucht habe, anders zu sprechen. Und mhm. J. Cole hat eine Line, da sagt er, N-Wort, äh, wenn meine... <lacht> Wenn meine N-Worts <lacht> wissen würden, wie ich auf der Arbeit spreche, Alter, die würden mich gar nicht erkennen. Und das war bei mir so. Ich habe Kopfschmerzen ja. bekommen, nachdem ich von der Arbeit rausgegangen bin. Yeah. Und ich dachte mir. Fuck it. Weil ganz ehrlich, Leute wie wir gehen an die Uni und ich möchte die Art und Weise, wie ich normalerweise spreche, mit solchen Worten wie Sozialisation oder Klassismus direkt raus so posauen. Mhm. Aber mit meiner Tonlage, damit die Leute wissen, diese Tonlage ist nicht euer Sketch, wenn ihr versucht, mit Jaylan irgendwelche Kanacken da lustig zu machen. Bülangela. Oder wenn ihr hier irgendwie so Leute, weißt du, wenn man, wenn man irgendwie so dumme Leute darstellen möchte. Es wird immer so gesprochen wie ich. Also die sagen dann nicht, Ey, mm, du yeah. sprichst, aber die sprechen wie ich und meine Freunde und yeah. das ist Kacke.
1: Yeah. Mm, so das Oder Chelo und
0: Ab, die werden fertig gemacht, wenn, weil die so sprechen, wie sie sprechen. Aber Chelo und Ab, die haben Messages, Alter, die hat Gauland nicht und Gauland spricht, als hätte er Deutsch erfunden. Wir haben yeah. nur
3: mal äh, gesprochen, als wir gesagt haben, wenn wir Interviews anfragen am Telefon, mm. was für eine Stimmlage wir an. Ja, hallo, hier ist der Marcel Aburakia <lacht> von Bayerischen Rundfunk. Ähm, ja, genau. Wir hätten gern Interesse an einem Interview mit so diese Stimmlage, ja, wo ja, du ja, dich ja. auf einmal hinbewegst. Es ist so engelsgleich wir mhm. schweben so vor uns hin, so würden wir natürlich normalerweise niemals reden, yeah, yeah. aber you know, we get it, es ist so, ähm, es, du, es ist so voll kontextabhängig, wie du, voll. ich rede mit meiner Mutter auch ganz anders, wie wenn ich jetzt ja. mit euch reden würde. Hallo Mama,
2: na, wie geht's hier? Ich habe eine Frage an euch beide, ähm, Soraya und äh, Refi. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich mittlerweile an einem Punkt angelangt bin, wo ich das einfach, also nicht bewusst, aber mittlerweile schon, dass, so wie du das sagst, ich, ich rede nicht einfach, also ich habe sehr komplexe Sätze und äh, Vokabeln, aber trotzdem lasse ich die Leute ganz klar wissen, da ist ja ne, das bisschen mhm. etwas drin. Mhm. So, das Flavor, so. Weißt mhm. du, ich mache das gerne.
1: Mhm. Was ich war die frag frage mich,
2: wie das für euch. Genau, ich frage mich, ja, sorry. Ich frage mich, wie das für euch ist. <lacht> Shake. <So lange>, ähm, <lacht> du, ja, du klingst ja schon sehr Madeleine-mäßig. Ist das so eine. Also, ich dachte auch so, ich, ich komme immer nicht klar, weil ich habe sogar mit Marcel geredet. Ist er ja eine Mutter? Deswegen habe ich dich gefragt, ist sie vielleicht auch in Deutschland aufgewachsen? Nein. Oder sind, ist, sprechen die beiden Eltern wirklich nicht Deutsch als Muttersprache? Wir waren halt da so verwirrt. Ist das für dich so ein bisschen Überlebensstrategie geworden, dass du gesagt hast, ich merke, wie das ankommt und deswegen habe ich unterbewusst mir dieses Deutsch angeeignet und weil Raffia ist ja schon ein bisschen drauf eingegangen, sie meinte so fuck it, I don't care, ich will nicht mehr mm. Aber wie war das so für dich? Ist das, ist das so eine Überlebensstrategie oder ist es einfach, wie du redest? Und
1: <lacht> ich weiß gar nicht. Ich muss kurz, ich muss mich in meinem Alter Ego Madeleine beraten, kurz, bevor ich <lacht> darauf antworte. <lacht> also, <lacht> ich weiß gar nicht. Also ja, ich glaube, das ist ein Teil Überlebensinstinkt. Weil dadurch, dass ich ja alles, kennt ihr doch auch, so, ne? man musste die ganzen Elternbriefe übersetzen, man musste auch irgendwie Sachen selber schreiben, sich Entschuldigungen selber schreiben. Und dadurch, dass ich das halt schon sehr, sehr früh gemacht habe, habe ich mir bestimmt bestimmte Formulierungen angeeignet, die normalerweise eine Zehnjährige nicht benutzen würde. So. Bestimmt kommt das auch ein Stück weit dadurch. Aber jetzt nicht, dass ich jetzt sagen würde, ich versuche extra irgendwie gehobene Sprache zu benutzen, damit mich die Leute ernster nehmen oder sowas. Nö. Ich glaube, ich habe einfach so einen kleinen Spleen, sagt man das so, für schöne Sprache. Also ich mag das, wenn ich zum Beispiel mit jemand spreche und ich höre halt ein schönes Wort und ich denke so, oh, dieses Wort, das will ich jetzt auch gerne benutzen. Mhm. So, das nehme ich jetzt, das nehme ich jetzt, am nächsten Mal droppe ich dieses Wort. So. Aber Hast du nicht
2: nur das Vokabular, die Melodie. Ja, genau. Hast du
1: viele Kanacken als glaube,
2: Freunde die, gehabt früher?
3: Ja, das war die richtige, wenn du aufgewachsen bist, hattest ja. du viele Kanacken als ja,
1: Freunde. Ja, ich habe kaum deutsche Freunde, kaum. Mhm. Auch bis heute Sie, auch. Weil
3: ich begründe meine Art und Weise zu sprechen oder wie ich normalerweise so ja. gesprochen habe, begründe ich damit, dass ich halt den Großteil meiner Jugend hauptsächlich Alman Freunde hatte. Mhm. And they talk how they das talk. Und du, willst, und du willst gar nicht rausstechen. Ich glaube schon, dass ich im Ursprung anders geredet habe. Yeah. Aber weil es damit zu tun hat, dass du ja nicht anders sein willst, du willst dazugehören, fängst du an, so dir die, die Tonalität anzueignen, die, mhm. die Tonhöhe, du willst auch gar nicht so... Du, du, ich habe zum Beispiel auch aufgehört, so diese ganzen... So ähm, arabische Wörter habe ich ja auch alle mit rausgenommen. So ja, nee, das habe ich früher, mm. wenn ich nicht wusste, was ich sagen sollte, war ja, nee, immer, so meine, <lacht> ja,
1: ja. Das
3: war so, wie wenn du einfach so, das mm. war immer die Standardantwort für oder alles. Ja, so ja. wie Aver, ja. Aver. Ja. Äh, oder, äh, oder Schuss. Jani, so, Schuss. mm, äh, Ja, nee, Lakshu, ja. Ähm, <lacht> Das habe ich alles, alles raus, aber einfach nur, weil meine Umgebung halt so war, wie sie war. Hm. Und ich glaube, dass damit sich das schon viel begründen lässt. Bei dir...
1: Also um ehrlich zu sein, ich glaube... Also ich war auf dem Gymnasium in einem Stadtteil, wo halt mit Sicherheit nicht sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund leben. Und mhm. ähm, ich glaube, da, da kann das schon sein. Ja. Okay, aber so ja. ansonsten meine normalen Freunde, die sind halt. Weil bei ja. mir auf der Schule,
0: da wo ich Abi gemacht habe, ich habe das an der Schule gemacht, da war alles, alles an Gewürzen war da. Und da wurde eine ein Mädchen, sie war Ukrainerin, glaube ich. Mhm. Sie wurde da mal gefragt und wie findest du das hier an der Schule? Und sie meinte ich für mich wie im Zoo. <lacht> <lacht> wir, alle, wow. wir alle sitzen da wie so. Oh mein Gott! What the fuck? The yeah. oh ja, yeah. ja, genau, genau. Aber yeah. ja, nee. ja, auf jeden Fall.
3: Schule, hier, Schule, ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Schule und so, bei mir war es, glaube ich, so Fußballverein, aber auch Schule. Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr wichtig, wie man sich ausdrückt, wie man aufwächst, aber Ball auch, auf was für Bilder aber, man für sich selbst Aber um entwickelt. die Frage
2: zu beantworten, man ja. kann Kanakisch klingen. So. Also zum Beispiel bei vier Blogs, die Frauen, die klingen halt gar nicht kenneckmäßig. Ja. Deswegen fühle ich das nicht so ganz. Die Männer, du spürst, so wie die reden. Hm. Und die Frauen, du so, du bist doch kein libanesischer hm. Flüchtling, der in armen Verhältnissen auf, Du klingst sogar, nicht. Du klingst wie eine Schauspielerin.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Dieses Authentische, was dir da fehlt. Aber ich gehe gar nicht mit dir bei dieser Aussage. Weil damit sagst du ja ganz klar, ein Mensch, der libanesische Geflüchtete als Eltern hat und in Armut aufgewachsen ist, kann auf gar keinen Fall gebildet klingen. Oder so gelecktes Deutsch sprechen, wie jetzt die Schauspielerin bei vier Blocks und das ist halt Bullshit. Also ich als Madeleine bin doch eigentlich genau das Gegenbeispiel, weil ich eben nicht so klinge, obwohl ich genau diesen Background habe. Und deswegen finde ich auch, dass diese kenneck sprache von der geredet wird oder über die wir gerade sprechen, größtenteils echt aus Klischees besteht. So nach dem Motto, sie ist nur ein authentischer Kenneck oder sie kann nur ein Kennegg sein, wenn sie auch nach jedem Wort, Wallah, oh ich schwöre oder Bruder oder Alter sagt und das ist halt so heftig problematisch. Also ich verstehe da extrem, was du meinst.
0: Also ich stelle mich auch komplett gegen diese Idee davon, eine Kanacken redet jetzt so oder so. Ich glaube, da gibt es auch so eine erwartete Klischeehaltung, so die Begriffe, die man benutzen sollte und dann gibt es aber natürlich auch die Realität, wie man zum Beispiel spricht und ich glaube, das mit der Betonung, die bei mir einfach da ist und die man einfach mehr hört als bei dir, das reicht schon, um bei mir zu sagen, sie ist definitiv ein Kenneck. einerseits für Almans, aber andererseits auch für andere Kenneggs und bei dir ist das dann eher so nicht so deutlich, aber das ist auch vollkommen okay, meiner Meinung nach. Und mach dich nicht zu weniger einem Kenneck, weil ich weiß ja, wie du bist. Ich weiß ja, dass du nicht diejenige bist, die sagt so, ey, gestern habe ich dir ein Brötchen ähm, gekauft und fünf Cent brauche ich noch von dir. Das würdest <lacht> du halt niemals machen. <lacht> so, ne? Und deswegen kannst du sprechen wie Madeleine und trotzdem bist du Kenneck. So, ja.
2: Ich weiß, es ist Klischee und so, aber es gibt so einen Flavor. Refia hat diesen Flavor. Ja. Also, du ja. kannst so ein gewisses Dings verspüren, glaube ich schon. Das heißt nicht, das, also, dass du gut oder schlecht oder schön oder hässlich redest, weil du kannst dich, wie sie es auch gesagt hat, super gewählt ausdrücken, aber man kann so einen Flavor einfach hören. Man kann das so ein
0: bisschen raushören. Ich also ich merke zum Beispiel auf der Arbeit immer voll oft, da wird mir halt oft gesagt, ja sprich doch so, wie du normalerweise sprichst, wo ich mir so denke, nein. Will jetzt in diesem Moment will ich das aber nicht machen. Also in meinem Podcast mache ich das. Und weißt du, dann ist es so dieses... Und das, daran musste ich halt denken, als du dann meintest, ähm, das mit den Schauspielerinnen so. Klar, also das macht direkt ein anderes Gefühl. Wenn Basel bei, bei, bei vier Blocks so spricht, wie er spricht, habe ich ein ganz anderes Gefühl zu ihm. Aber ich kann auch ähm, sehr viele meiner Freundinnen, die ähm, möchten nicht so sprechen wie ich dann in dem Moment. Die sagen so, nein, weil müssen die jetzt so ein bisschen so sprechen wie ich und du? So, oder weil das so ein bisschen von ihnen er erwartet wird, so zu sprechen, damit es so authentisch ist oder so in your face, wir können auch anders sprechen und machen sie es halt extra, dass man, also was heißt extra, aber dass sie dann sagen, nee, meine, meine Ghetto-Seite zeige ich jetzt mal nicht, ich rede jetzt mal so wie du, Heinz.
2: Meine journalistische Karriere haben mich meine Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich äh, da <lacht> <lacht> gearbeitet habe, ganz oft. das bist aber... <lacht> Das bist aber jetzt nicht du. Ja. Aber jetzt redest du ja nicht so wie du. Ja. Und ich so, lack, halt deine Fresse. Jetzt redest du wie ich. So, ich. Ich mach doch gerade ein, eine Nachrichtenschalter fürs das Vornehmen. Was willst du von mir? Mann, was willst du von mir? Warum, willst, warum soll ich jetzt auf einmal in Anführungszeichen authentisch reden? Ich halt deine Fresse, Marianne. So, ich mache mich wahnsinnig. Ist der Name. Aber jetzt merke ich ja schon, Jetzt merke ich ja schon,
0: das bist ja nicht so ganz du, Merkel. Oh, ich. Er kommt an wie, keine weiß, Ahnung. Der Idiot Trump hat mal wieder das und das gemacht. Warte mal, was geht ab bei ihm? So was denkt
2: er? mal. das hat mich fertig gemacht. Ja, dann sollte ich eine Sendung für einen, so also einen alten Radiosender. Dann mache ich das halt so. Ja, Servus ja. miteinander, wir sind hier. Und dann, ja, aber das bist doch nicht du. Warum bist du nicht einfach so? Das ist du mal ist so, ein so Servus? Servus. <lacht> Ja. ja, aber das, ich bin jetzt der es <lacht> <Grüß dich. lacht> So, aber, 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 aber wenn ich aber wenn ich so rede, ja, aber das passt nicht ins Format. Wenn ich dann so geredet hey Leute, nice, dass ihr eingeschaltet habt, es wird geil heute. Ja. Dann es, ja, das passt nicht ins Format. Das ja. können wir doch nicht machen. Ja, ja, Und dann ja. sagst ich, steckt dir die Scheiße sonst wohin. So wirklich, das hat mich dann fertig gemacht irgendwann. irgendwann das, also das macht einen dann auch kirre. So, weil du hast ja, dann keine Ahnung mehr. solche jetzt so, solche jetzt so? Und dann wirst du zum Roboter. Irgendwann, dann war ich vielleicht manchmal nicht mehr authentisch, weil ich nicht mehr wusste. Ja, dann komm, ich, ich lese es dir genauso, wie es da ist. Ja. So. Das ist echt ein Problem, vor allem im Deutschen, so auf Englisch ist es so normal, dass jemand einen kleinen Einschlag hat, so. du kannst die Nachrichten sprechen, kannst mm -hmm. Akzent haben und so, das ist so normal, aber bei Deutsch, vor allem im Öffentlich-Rechtlichen, du kriegst ja. teilweise kein Job oder keinen Job, ja. weil die so Tests machen, so mm -hmm. wie du klingst, selbst allein wenn du Sächsisch klingst, gabst du nicht beim BR-Arbeiten oft teilweise, also yes. damals war das so. Mm -hmm. Nein, nein, also das, das ist immer noch, es halt gibt so, so Auswahlkriterien,
3: ja. wenn, wenn dein Spracheinschlag ja, zu lokal locker. ist, dann ist es so, oh nee, ist ja, der hat bayerischen Spracheinschlag, der kann auf keinen Fall so auf der größeren Ebene arbeiten, sondern maximal so lokal, nachrichtenmäßig.
1: Ja, ja. Hast du einen bayerischen Einschlag ja, eigentlich? Ja,
3: ja. Wer? Du, im echten ich? Leben? Nee. Das schon? Ich nicht. Ich distanziere mich auch so weit wie möglich von meiner bayerischen Seite.
0: Hm. Ich, <lacht> ich distanziere ich, ich mich von Bayern. Das ist das beste Zitat der Welt.
2: Nee, Bayern so,
3: ja, I mean,
2: Das könnte ja, besser sein, aber... Ich mein, aber gerolltes R ist halt auch stigmatisiert so. Also yeah. deswegen ma mache ich das nicht. Ich, ich erwische mich sogar selber dabei, wenn ich höre, wie jemand R rollt, Bruder, Brot oder mm -hmm. so. Es klingt schon weniger ja, gebildet, weniger intelligent. Es klingt irgendwie ghetto. Ich weiß nicht, ist warum. Ist das so? Ich weiß ja. irgendwie süß. Ja. Ich ja.
3: irgendwie Echt? Nein. Das ist der einzige Mensch der Welt.
1: Ich habe so er ist schon Automatisch
3: ich von es, Gymnasium auf Realschule runtergestuft. Okay, ja, ich habe mich
1: gerade selbst ertappt. Der Typ, mit dem ich meinen allerersten Kuss hatte, hat sein R gerollt. Ich glaube, oh. das ist so die. Ja, und so deswegen
3: war es nur der nee. allererste Kuss und dann war vorbei.
0: Nicht der Ehemann. Ja, ja, nach, nach dem Kuss hat er gesprochen und dann so, so oh mein Gott.
3: Soraya, das war so gut. Oh
0: das war God. so gut.
3: Das war so romantisch.
0: Ah, das war so
1: My boy! <laughs> Oh mein Gott! Nicht mehr, ja. Du rollst es so hinten. Aber ich kenne das hinten. Bruder, wo bist du? Ich kann nur. Oh, ich kann nicht ja. dieses oh. Ich kann es
3: wirklich nicht. Aber ich, es nee, du kannst dieses froh.
1: Deutsche. Du kannst dieses, so, dieses Deutsche rollen. Wenn das
3: Ding, ich, weißt du, was Der es ist? Ich kann es dir genau erklären. Ja. Wenn ich Arabisch rede, mhm. so über mehrere. Es ist so, es ist so ein Tagesding. Wenn ich über mehrere Tage Arabisch rede, dann ist es auf einmal wieder da. Aber mhm. weil es im Deutschen, habe ich das 0,0 drin. Mhm. Deswegen ist dieses gerollte R für mich auch so. Ist ein ich weiß nicht mehr, was ich mit meinem Mund machen soll. Aber wenn ich in Palästina <lacht> bin, eine Woche auf einmal rollt dieses er nur noch. Es ist halt komisch, dass zum Beispiel, als ich in Amerika gelebt habe, die mein Cousin auch so, du kannst das R nicht rollen. Ich so, was willst du von mir? Ich roll dieses R normalerweise nicht. Alle drei Jahre, wenn ich in Palästina bin, roll ich das R mal wieder und dann vergesse ich es wieder. ist doch ganz natürlich.
1: Ja, klar. Hast du das auch mit dem A? Weil das habe ich zum Beispiel ganz krass. Dieses arabische A. Bei Ali zum Beispiel. Ah, Bei Ali. Was? Ja. Ali. Bei Ali. Ja. Ali. 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 ja, die sah.
3: <lacht> das,
1: das ist so ein harter Laut. Wenn man den da. nicht übt, dann stirbt er. Der, der stirbt. Ja, Stirb. ja, den haben wir damals in der
3: Koranschule schule ich kann es dir genau erklären.
0: Die Türke. Brusch. <lacht> ja.
3: o Brusch. O-Brusch. Das eine heißt mit absprühen mhm. und das andere heißt schummeln.
2: Ja. Was ich auch sehr gespannt finde, das türkische L. Das ist nämlich auch voll stigmatisiert. Ich habe viele Freunde, die kurdische oder türkische Wurzeln haben und das L so, die haben einen anderen Flavor. Es ist so dunkler mhm. oder so. Naja, Rifi ja, mhm. hat den auch, Flavor. Wenn sie, auch wenn sie Englisch reden zum Beispiel. Ja, ist
0: das oh gut. mein Gott. Und das ist
2: auch, ja, und das, ist, <lacht> und das ist auch so mit Stigmata, dass die sich dann teilweise nicht trauen, Dinge auf Englisch zu sagen, weil man dieses Kanak, dieses türkische L hat. So live oder so.
0: Design. Ja! Die, die, die <lacht> ich mir und sagt so, du bist Türken, oder? Ich sag so, hä, warum? Und ich denke so, ich habe so British Oxford English und so. Ne? Das ist echt nicht von mir. Ich denke, wenn ich spreche, klingt es so wie, I don't know, Mom ist Smith, so, weißt du? Aber nein, ich klinge, ich klinge wie Torka. Ja, <lacht> und man merkt an deinem Englisch, dass du Türkin bist. Ey, wisst ihr, wie heftig ja, mein, mein Herz gebrochen war? Heftig. Seitdem ich will kein Englisch man mehr Herz, reden.
2: Oh mein Gott, selbst wenn, selbst wenn Deutsch-Türken so englische Lehnwörter benutzen, ja. ich das so <lacht> krass. Und ich, ich sag das immer, und dann, Digga, boah, die sterben innerlich in den Herzen. Wenn ich das denen sage, ich so, tut mir leid, sorry, ich wollte das nicht sagen. Das ist, glaube ich, auch so voll etwas, wo man Insecurities hat, weil ich habe ja nicht mehr in Englisch aufgewachsen. Aber so Englisch sowieso, wenn du es nicht so sehr gut sprichst und dann, wenn es auch noch so kanakmese klingt. Ciao für viele, so, so voll mm. unangenehm. Und das L ist so voll der Faktor, also Aumann und so. Mm. Dabei sagt, also oder Türken sagen ja das H ähm, Allah, Mashallah und so. Ja, und dann sagen auch andere, es ist, es ist Mashallah, sowas. So muss
0: man auch Sensibilität oder, So Alhamdulillah, so Aleikum Salam, Salam Aleikum, I know. Aber Jungs, wir kommen mal langsam äh, zu einem End, ja. Ende, würde ich jetzt sagen, Soraya, bist du cool damit? So, dass wir... Ähm, ein bisschen zu diesen Lösungsansätzen kommen, also woher kommt überhaupt dieser Drang, bezeichnen zu wollen, warum benutzen wir hm. so
1: Selbstbezeichnungen und was könnte es für Alternativen in der Zukunft geben? So? Ich glaube, wenn wir anfangen bei diesen Lösungsansätzen, müssen wir halt, glaube ich, nochmal das wiederholen, was Malcolm vorhin gesagt hat. Du hast ja darüber gesprochen, dass man eben, dass man einfach auch vielleicht davon ausgeht, wenn ein Mensch von sich sagt, ich bin Kenneck, dann so, dann bist du auch Kenneck, okay. Und dadurch, dass man diesen Leuten diesen Vertrauensvorschuss gibt, erkennt man auch automatisch an, dass man manchen Leuten so eh Kenneck sein einfach gar nicht ansieht. So, es gibt einfach, es ist einfach so, wie es ist. Es gibt Leute, die sind blond, identifizieren sich trotzdem 100% als Kenneck, haben vielleicht nicht mal einen Elternteil, das eigentlich deutsch ist, so, und sind trotzdem 100% Kenneck. Und es gibt Leute, die reden wie Madeleines und sind trotzdem Kenneck, weißt du? Also es ist halt einfach so... Man darf Leute nicht direkt vorverurteilen und direkt sagen, du darfst dieses Wort jetzt aber nicht benutzen. Also man muss sich trotzdem auch auf eine Art beruhigen erstmal. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, also ich habe angefangen, mich als
0: Kanacken zu bezeichnen, als ich aus der Türkei nach Deutschland zurückgezogen bin. Ich bin, ähm, ich habe so dieses typische identitäts ding vieler Deutsch-Türken irgendwie gemacht und deswegen habe ich, und dann bin ich irgendwann in die Türkei und dann habe ich mir gedacht, ey, scheiße hier, diese Menschen sind kacke und bin zurück nach Deutschland. So safe, genau so war das in diesem einen Jahr. Und, ähm, Kanaken oder Kennex war für mich wie so eine Rettung. Was ich sagen möchte, ist, für mich ist halt diese Selbstbezeichnung eine Chance gewesen, mich zu Deutschland zugehörig zu fühlen. Ich habe halt mit vielen auch äh, die Gespräche gehabt, dass die meinen, Kanacke oder kenneck ist so ein Grund, warum wir uns ähm, von Deutschland abspalten und uns nicht als deutsch bezeichnen. Aber für mich ist es eine Sache, ich kann sagen, Kanacken also meine Definition davon oder wie ich Kanacke nutze, ist einfach made in Germany, aber mit so einem gewissen, mit einer gewissen Nuance von was anderem, weiß von Kardamom und Jasmin und Jasmin und so weiter. Also jetzt wieder mit den Klischees, weil wir kennen, oh, so wir kennen, <lacht> wir kennen halt diesen, wie du auch das letztens schon gesagt hast, diesen Cocktail an Kulturen. Wir wissen, wie es ist, mehrere Kulturen in uns zu vereinigen. Und deswegen ähm, tue ich mich auch so schwer, damit Kanaken nur zu einer bestimmten Rasse oder Volksgruppe irgendwie äh, zuzuschreiben, sondern das sind all die Menschen, die multikulti-mäßig aufgewachsen sind, die irgendwie Erfahrungen mit ähm, Migration irgendwie gemacht haben, entweder durch die Großeltern, durch die Eltern oder selber und die das als Stärke sehen, weil Kanaken gibt es nur in Deutschland. Wir sind ein Teil Deutschlands, wir sind hier sozialisiert, wir sind hier aufgewachsen, wir vereinen, so wie von Hannah Montana, the best of both worlds. So, das ist das, was ich denke. Was sind eure Gedanken?
3: Ich fand, das war alles sehr schön, bis du dann die Hannah Montana
0: angebaut? <lacht> hast. Ich bin die Kanak in Montana. Ich
3: gebe dir soweit recht. Ja, ich, also ich glaube, Kanak ist in, der, in dem Wort klar gibt es nur in Deutschland. Aber es gibt diese Position, die Kanaken wiederum irgendwie oder das, was Kanaken verbildlichen, gibt es in Frankreich, gibt es in allen, äh, gibt es in den Niederlanden. Also in eigentlich allen weißen Ländern gibt es Kanaken äh, in dem Sinne. Die haben halt dann nur andere Titel so. Ähm, ich gebe dir soweit recht, ich möchte nur davon irgendwie so abkommen, dass zu viele dieses Wort so inflationär benutzen. Es soll auch kein Trend jetzt sein, dass die mm. Leute auf einmal das so für sich gewinnen, weil irgendwann ist Kanacke vorbei, dann ist, dann ist der Kanackentrend nicht mehr cool, aber man hat es dann schon so lange benutzt und sich so viel damit identifiziert, dass es dann wieder nicht mehr so positiv ist. Sondern jetzt hat Kanacke halt gerade so einen Aufschwung und wir finden das alle cool und wir haben unseren Podcast so genannt, aber wenn wir uns jetzt nur auf dieses Kanackensein so verlassen und das so voll identitär benutzen, dann sobald es nicht mehr in ist, ist es halt dann schon wieder problematisch, weil dann gibt es einen neuen Trend und weiße äh, Maximilians können halt dann so skippen, die sagen dann, okay, Kanake ist jetzt vorbei, jetzt mache ich halt so einen auf Black oder Gangster oder sowas ähm, und die skippen halt und wie können aber nicht skippen. Das heißt, man muss, ich glaube, da muss man halt trotzdem immer noch vorsichtig damit sein, ähm, weil es halt in vielen Fällen nicht unbedingt immer hilfreich sein kann. Also ich glaube, man muss mhm. da auch einfach sehr broke damit umgehen, dass Kanake auch problematisch auch wenn man das für sich selbst claimt, es kann immer noch problematisch sein. So, das ist nur so als Disclaimer dazu noch gesagt. Ansonsten gehe ich mit allem, was du gesagt hast.
1: Kann man dann auch einfach sagen, Canucks dürfen das benutzen und nicht Canucks nicht? Kann man, kann man sich darauf einigen? Kann man das das wäre meine, Verein
3: meine Vereinfachung gewesen. Weil dieses Ganze, hier darf man noch einen Kurs schlagen und dann darf man mhm. dies, dann darf man das. Es wäre halt einfacher, wenn wir es schon den Leuten einfach machen wollen, was, glaube ich, sinnvoll ist, einfach zu sagen, hey, Kanaken dürfen Kanake sagen, nicht Kanaken dürfen nicht Kanake sagen. So, dann ist für mich auch so eine ganz klare Linie, es ist eine ganz klare Trennung. Wer sich Kanake fühlt, soll Kanake sagen. Wer nicht sich als Kanake fühlt, wer kein Kanake ist, don't say it. Versuch nicht, dich einzuheiraten, um dann irgendwie diesen Pass zu bekommen. It don't happen. Also, das ist so diese, eine, glaube ich, eine relativ einfache Regelung. Und wir haben ja vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, so wenn man dann Kenex so Sensibilisierung, wenn du sensibel sein willst, find eine andere Lösung oder sag K-Wort. Ich weiß, es ist so brüchig irgendwie, es ist nicht so geil. K-Wort ist so auch voll der, voll der Blocker in einem Satz, aber dann sehe ich zumindest, okay, der hat sich damit auseinandergesetzt, der oder die, ähm, und die ist so woke damit umgegangen. Das ist so der Anspruch, den ich jetzt irgendwie noch daran habe.
1: Finde ich, da kann man sich auf jeden Fall auch drauf einigen. Nehmen wir mal an, wir leben in einer Welt so, wir dürften uns jetzt aussuchen, welches Wort dürften weiße, deutsche oder deutsch gelesene Menschen benutzen, um uns zu bezeichnen? Was wäre euer Tipp? Ich glaube, das gibt es
2: nicht so eine Absolution. Du musst dir immer die Frage stellen, worüber möchtest du sprechen? Wenn du jetzt zum Beispiel von Schwarzen reden möchtest, dann sagst du schwarze Leute. Wenn es um Deutsch-Türken geht, dann geht es um Deutsch-Türken. Wenn es um Menschen geht, die Rassismuserfahrungen machen, dann sagst du Leute, die Rassismuserfahrungen machen. Wenn es um Menschen mit Migrationshintergrund geht, und wirklich, weil zum Beispiel es geht um Statistiken, wie viele Leute haben Eltern, die nicht in Deutschland geboren sind, dann sagst du Menschen mit Migrationshintergrund, dass ähm, Menschen sich wirklich überlegen, was möchte ich gerade bezeichnen. Bei Hanau ging es um muslimisch gelesene Menschen. Es ging nicht um Ausländer, es ging nicht ja. um Menschen mit Migrationshintergrund, es ging nicht um BPOC, sondern es ging um Shisha-Besuchende. Und dann musst du dir die Zeit nehmen, auch wirklich zu überlegen, Worüber rede ich jetzt gerade? Und das ist zwar doof, dass es dann nicht immer derselbe Begriff ist, aber du bezeichnest ja auch immer etwas anderes. Also es ist in jedem Kontext immer anders, worüber du, du sprichst. Und deswegen leider gibt es da nicht so einen geilen Begriff, sondern hm. was ist gerade relevant in dem Moment? War es, wenn die Person schwarz ist, sag halt schwarz. Du brauchst, also ich würde einfach dazu, seid so akkurat wie möglich, aber habt im Sinne, dass, äh, wie Kübuda es sagt, Sprache ist begrenzt. Versucht so nah dran zu kommen, es wird nie perfekt sein.
1: Amen. Ich glaube, darauf kann man ja. sich auch auf jeden Fall einigen. amen. Amen, amen. Weil, ähm, ja klar, indem du einfach spezifizierst, vermeidest du Übergeneralisierungen. Das ist ja ganz einfach genau das, was ja. du gerade gesagt hast. Also warum nicht über das Sprechen, worüber man auch sprechen will. Aber ähm, was auch wichtig ist, also was wir auf jeden Fall auch rausgeben wollen nochmal zum Schluss, ist sich eben darüber im Klaren sein, warum möchte ich diesen Begriff benutzen? Also nicht nur... Ja. Nein, nicht nur welchen Begriff benutze ich, sondern warum. Ich habe zum Beispiel hier eine ein Mini-Story so von einer Freundin, mit der ich aufgewachsen bin, die ähm, Deutsch ist, sich selbst auch als Deutsch sieht und immer zu mir gesagt hat, ich stehe auf Kanaken. So hat sie immer zu mir gesagt und okay. ich, wir sind halt damit aufgewachsen. So, ja, für mich war klar, ja, die steht halt auf Kanaken. So sie würde eigentlich niemals mit jemandem ausgehen als mit einem Kanaken. Und jetzt mittlerweile so, man ist älter, man hat mehr mit anderen Leuten zu tun, man ist irgendwie Woker auf eine Art so und jetzt so lese ich diesen Satz ganz anders, wenn sie das sagt. So. Und ich glaube, das ist jetzt kein Angriff so an diese Person. Aber ähm, ja, man muss einfach gucken, was sage ich eigentlich gerade oder was denke ich gerade? Auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht allen Leuten sage. Warum ist das so? Man muss sich ein bisschen selbst hinterfragen. Also, wir merken uns, orientalisch, problematisches Wort, südländisch, auch irgendwie teilweise problematisch und unspezifisch. Hm. Kanake, mh, mal sehen, ob du es benutzen darfst oder nicht. Aber, ja. Aber darf
2: ich euch nochmal fragen, weil meine Mama sagt zum Beispiel manchmal orientalisch, hm. südländisch und so, like, I don't have the, ich habe da nicht die Energie, eher zu sagen. Es like, mm, mm. ist so schwierig
1: manchmal. Ja, weil, choose weil, your fight. Kann, weil, ja. ja. Ja, wo lohnt es sich? Wo würdest du jetzt sagen, hat sie ein Problem? Also entstehen dadurch jetzt gravierende Probleme dadurch, dass sie jetzt sagt, okay, irgendwie mag ich die orientalische Küche? Oder ist das ein, ist das ein Problem, was man angehen muss? Ja, Siehst und ja wird sie es auch verstehen. Weil
0: es ist ja auch so das Ding, also
1: voll oft ähm, sagen das ja auch Türken
0: und so weiter. Ähm, und ah. ich, ich muss mir dann auch voll auf die ähm, Frage selber stellen, bringt es was, wenn ich dieser Person jetzt erzähle, so Edward Said hat das und das gesagt, bringt es der Person was? Und dann, nein, denke ich mir, okay, wie Sora Soraya schon gesagt hat, tschüss, ja, fights. Und vor allem, wenn es sie persönlich nicht stört, dann manchmal sollte man auch einfach, weißt du,
1: Gut. Man will ja auch nicht
3: nonstop preaching ich Stell yeah. dir vor, du müsstest jedes Mal, wenn jemand orientalisch sagt, den komplett runterrattern. <lacht> orientalisch <lacht> ist deswegen problematisch, weil es ein eurozentrisches Weltbild ist. So, es ist halt anstrengend. Yeah. Wir wissen alle, dass orientalisch jetzt nicht so geil ist, aber es gibt so, ich habe wirklich schlimmere Dinge im Leben, um die mm. ich mich kümmern muss, als jetzt, ob jemand orientalisch oder nahe Und es ist auch wieder das Osten. Prinzip,
2: die die Person versucht sich dem Konzept so nah wie möglich zu nähern. Also da ist ja die Absicht dahinter. Mm. Verstehst du mich oder nicht? Du weißt ja, ja was ich sagen will. Und sie hat eben womöglich nicht die Fähigkeit oder die Werkzeuge, da jetzt anders vorzugehen. Mm. Das ist halt, oder wenn jemand fragt, was für ein Landsmann bist du oder so, ist es auch immer so cringe? Like <lacht> Lanzmann,
0: cringe? Nee. Aber es ist so. <lacht> <lacht> machen
2: <lacht> alle immer. Ja. ja, safe. Ja. Das ja. ist immer richtig heftig. <lacht> Nein, naja, ich weiß,
1: was du meinst. Genau, wenn man, aber wenn man das merkt von seinem Gegenüber, dass da wirklich auch so dieser Effort drin ist und die ja. Leute wollen es versuchen und die wollen nicht verstehen ja. und die wollen ja. dich ansprechen so mit einem Wort, dann ist doch auch irgendwie, ja, ja. man muss gucken, ob es problematisch ist. Ja. Aber es war jetzt sehr, sehr viel unsere Meinung, auch zum Glück eure Meinung. Wir hatten ja Gäste. Danke dafür, mhm. dass ihr da wart. Ja, danke,
0: dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war auf jeden Fall richtig geil. Aber müssen wir sagen, gefallen. dass Gerne wir uns nicht dürfen. getroffen
1: haben? Eigentlich müssen wir das sagen, ne? Wir haben uns nicht getroffen. Die Ach so, ja. weil Wir sind immer noch im Corona. Coronavirus. Das, das aber, die.
0: aber ich glaube, also wenn ihr wirklich ähm, aufmerksame Zuhörerin seid, dann habt ihr es
1: wahrscheinlich auch gemerkt, dass es so <lacht>
0: zwischen dem, den Tonspuren und so auch nochmal Unterschiede gibt. Und mhm. wir sind ja nicht komplett bekloppt. Wir haben nee. uns natürlich nicht
1: getroffen. Oh. <lacht> Jungs. Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Wir bleiben noch eine Weile hier sitzen und nehmen noch eine Folge mit den Jungs auf für ihren Kanal. Genau,
0: es geht um mein Lieblingsthema, Sexismus in der Kenneck community und Giljan von den Datteltütern
1: ist auch dabei. Also checkt die Tage auf jeden Fall mal den Kanal der Kanakischen Welle aus. Bis dahin, bleibt gesund und bleibt sauber. Und schreibt uns eine DM mit eurer Meinung zum Thema.
0: Und wie Soraya schon gesagt hat, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt ohne Corona und küsst euch mit 1,5 Meter Abstand. High
1: Society, ein Podcast von Bremen Next.